0: Привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами. Текст будет произнесен так, как ему хочется. Николай Цигулиев.
1: Предпочел уничтожить несколько цивилизаций в просмотру новых кинокартин. Евгений Москвин. Готовится к ужасам «Last of Us 2» Николай Солнышко. Сегодня в «Кактусе». Женя заставляет всех смотреть фильмы Лассо Хальстрима. Какая книга похожа на "Черное зеркало»? «Суспирия. Старая недобрая классика».
0: И топовая аналитика трейлера «Майор Гром». Ну чё, парни, все не так плохо, да? Как бы новости начинают уже появляться какие-то более-менее. Вот, и уже даже можно что то начать обсуждать. Хм, ты
2: про «Майора Грома», что ли?
0: Ну и как, как минимум там еще много всяких новостей.
2: Мне кажется, что с момента последнего выхода нашего подкаста новости по поводу Снайдерката, они, по-моему, набрали еще большие обороты. То есть я каждый день захожу на какие-нибудь новостные, новостные кинопорталы, и там просто каждая новость Снайдеркат, 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 потом какой-нибудь еще какая-нибудь режиссерская версия, как, типа отряда самоубийц или еще чего-нибудь. В общем, вот, тренд э, задался вообще не слабый,
0: однозначно. Вообще на самом деле просто э, после того, как, э, в, в, значит, на прошлой неделе анонсировали Снайдеркад, после этого появилась еще а, значит Несколько кадров оттуда Таких не очень приглядных И уже все начали сомневаться Что значит, первая радость прошла А теперь наступило это мрачное ожидание Непонятно, что нас ждет Да
1: слушайте, ну давайте честно Наверняка это будет Не самый лучший фильм
0: Как и все предыдущие фильмы Да даже не важно
1: Но просто Типа ты говоришь, что Появились кадры, и тут появилось сомнение да ну в смысле, ну ясное дело, что если там никому не понравилось в студии вся эта, э, весь взгляд, наверное, фильм будет странным, ну то есть, как бы. А мне, кстати, интересно, а он на кинопоиск, у него отдельная страница будет, да, или как, интересно?
0: Ну я думаю, что да, они назовут его как-нибудь «Директор Скат». Что-то такое. Ну, как минимум, там же, получается, разные режиссеры. У той версии, которая сейчас есть на кинопоиске, там стоит Джос Уиден, а у этой ты -то будет только Зак Снайдер, поэтому. Вот. Вообще, вот я, я только сейчас подумал о том, что сказал Николай, что действительно. Ведь э, его же не просто так люди не закотировали, там и тестовые показы были провалены. То есть это. Э, Слушайте, а... ребят,
1: ну вообще-то режиссера снимают с фильмов типа редко. Вот когда уже все снято, это не часто такое бывает.
0: Ну там не, понимаешь, там же еще было очень много лишних таких вот отвлекающих факторов, таких как, ну я не знаю, не не очень большая удача Бэтмена против Супермена. Значит, потом там была история с тем, что они хотели угнаться за Марвел в погоне. Значит, просто на мой взгляд, конечно, переделывать что-то уже готовое это, конечно, большой риск. Вот они сделали Шазама там, и Аквамена Они людям понравились и кассу собрали хорошую. Поэтому надо было, конечно, сразу оставить какие-то. Зато, зато культурный феномен. Ну, вообще, вообще, хрен ты с ним. Культурный вот, феномен а, что, что именно? Ну, что фанаты смогли добиться. Значит, ну, то есть, там, бахнул ковид, бахнул студии перестали снимать кино, и на фоне этого, значит, там, Warner и HBO решили возродить, как бы, проект, которого 100% не будет. Я это... вообще
1: я не считаю, что это какая победа фанатов, мне кажется, что это был этот... Это просто искусный, искусно сплетенный э, заговор студийных боссов, которые, как бы, подогрели интерес Uh, собственно, так и сказали: давайте Заку снайдера, давай ты будешь выкладывать скриншоты, мы будем все отрицать. Сейчас мы какого-нибудь полезного идиота вроде Джейсона Мому заставим тоже говорить, что Снайдер существует. И мы как бы будем противного но, идиота. Но вы но вы на самом деле будь, вы будете за. А на самом деле мы все заодно, и как бы вот это такой заговор, и нас обманули всех, я уверен. То есть, Там -то была любому... история,
0: что э, э, блогер, который кат за крэп, он ведь э, спрашивал напрямую у босса Уорнера приличные встрече, что будет ли Снайдер-кат, и он говорил, нет, нет, Снайдер-ката не существует. И вот такая вот фигня, да? Ну, короче, везде, везде ложь. Теперь, я теперь хочу, чтобы все фильмы пересняли Просто надо, надо создать все петиции И пусть они все переснимают А да. я хотел сказать, что у апгрейда будет продолжение В форме сериала с тем же режиссером Вы понимаете, насколько это странная Вы новость? понимаете,
2: насколько велик праздник на
0: моей улице? Да-да-да, Женя же у нас главный фанат апгрейда. После «Венома», как говорится, Женя, наступит апгрейд. Да.
1: Слушай, блин, но лучше бы, лучше бы продолжение «Человека-невидимку» сняли.
2: Да я думаю, снимут. Мне кажется, что такой фильм малобюджетный, но который принес денег, я думаю, что вторая часть не заставит себя долго, долго ждать.
0: Только, так, ну там же не снять вторую часть про этих же героев, а это значит, что... Просто фильмы очень любят именно сиквелы, то есть когда те же самые персонажи, как бы проверенная формула, но больше бюджета и так далее. А когда, ну, когда одна история закончена, снимать, ну, грубо говоря, то есть это получится не сиквел, а что это? Очередной ремейк, да? И вот не делают между ремейками такие перерывы маленькие, мне кажется. Вот, Но тут написано, что в нем, в этом, значит, у апгрейда будет новый главный герой, Новая версия этого, значит, искусственного интеллекта в его теле, и события развернутся спустя несколько лет после выхода фильма. И я вот сижу и думаю: блин, но ну мне вообще не интересно. <laughs> вообще не интересно. Но... Я
1: согласен с Николаем, но как бы все-таки для меня апгрейд был слишком э, предсказуем. Ну, да и ладно. Я думаю, что его долго обсуждали, и что еще сказать. Ну, будет сериал, и будет. Будет у него рейтинг. Будет у него рейтинг 8.1 на
0: MDB, посмотрю. Это правда. Ну, вообще, еще из, из интересных новостей, что Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена, пишет нам дедлайн. Я когда прочитал эту новость, я подумал, вроде не покидал. И, я, я,
1: согласен, я согласен, что он вроде как не покидал. И как бы... Ну, в наших головах, то есть, он был уже, но учитывая то, что он там отказал, он там не мог сбрить усы ради Супермена, то, что он там как бы теперь вроде как ведьмак, а не Супермен, да, Эээ, то есть, ну, нужно как-то вот, как сказать, короче, если вот он подпишется, то это нужно будет преподносить как то, что босс и боссы триумфально смогли вернуть актера, который вот, ну, как бы уже был потерян для этой роли, но... Пере... Нет, я, это вот переживаю сказать... я за Ворнеров, как бы плохо они все делают, очевидно. Пишет,
0: э, значит, что это будет вряд ли самостоятельный фильм, скорее всего, это будет Камео, может быть, в Шазами 2, Черном Адаме или Аквамене 2. Э, я вот думаю о том, что на самом деле, вот каким бы пол... какой бы ни получилась Лига Справедливости, все-таки мы получим еще один фильм с Генри Кавиллом и Беном Аффлеком, да, которых ну, который, у которых уже нет будущего, да, вот такого большого в этой в этой киновселенной, поэтому мне не кажется, понял. что уже это, это прикольно. Как,
1: как, как мы получим Генри Кавил и Бен Аффлика? Бен Африка откуда возьмется? Ну,
0: потому, потому что в лиге справедливости есть Бэтмен. Я же говорю, ты, что ты, ты, ты сейчас Возьм... говоришь
1: про Снайдер Кат или про новый фильм какой-то? Я, я,
0: я говорю о том, что хра... вот плюс Снайдер Ката в том, что мы последний раз как бы увидим вот эту команду вместе, потому что Бэтмен уже Аффлика играть не будет. И он, ну а он же классный, Бэтмен. И он буквально вот вообще ничего не успел, а тут, ну, хоть немножко. Вот, я как-то к этому, в общем, по позитивно к, хотя бы к этому отнесся, потому что я вообще считаю, что Банафлик был лучший Бэтмен. Каким бы ни был отвратительным фильм про Бэтмена против Супермена Женя, да. Я, я сегодня у меня, у меня сегодня видимо снова, снова роль ведущего, потому что кто-то у нас э, разучился разговаривать. Давайте, ну-ка.
2: Мне никак не встроится в вашу горячую беседу. Да просто говори и все. Я себя чувствую злодеем самым настоящим, антагонист нашего подкаста, потому что э, я знал, что вот сказать одно слово «Снайдер Кат», и вас понесет просто на 15 минут а, про Бэтменов, а, Брюса Фейнов и так далее. Короче, чуваки, заканчивайте.
0: Не, ну слушай, знаешь, когда, когда мы начинали 5 лет назад подкаст, я такой зашел значит, в Википедию и вбил слово «подкаст», чтобы узнать, что это такое, там значит, было написано, что подкаст — это разговорное шоу, где люди разговаривают. И в таких
1: шоу, как как правило, принято что делать?
3: Разговаривать.
1: <связь> а, значит, вообще-то наш подкаст, он изначально держится на трех китах. Один кит — это Кевин Смит, второй кит — это Бэтмен и Супермен, и третий кит — это шутки... Третий кит, короче, это шовинизм. Типа это... Нет? Не так это <связь>
0: мне кажется, что Мне кажется, что а, наши три кита — это, значит, первый — это 28 панфиловцев, Второе — это, значит, критическое желание Николая смотреть фильмы для подкаста. И третье, вот третье... Критическое не
1: нежелание, наверное.
0: Нежелание, нежелание Николая.
1: И, и под этими китами еще черепаха находится. И черепаха — это это, это, это это когда Николай Солнышко такой, ой, охотники на тролли это просто 10 из 10, вы просто не представляете. Между прочим, охотники на тролли это реально 10 из 10.
0: Ну ладно, не 10, но типа 9. Вот. А, раз, давайте, давайте немножко поговорим о нас, ведь это то, что все ждут, как говорится. Как, как ваша прошла неделя? Вот я, я так понимаю, у не а, Судя по описанию, просто Женя нам перед выпуском не рассказал видимо, была неделя в цивилизацию, да, ты играл?
2: Как-то угадал вообще, чётенько? да, на самом деле, одна из тех игр, в которые я играю а, на протяжении уже, не знаю, лет пяти, наверное. Было время, когда я даже пропускал универ, и не знаю, там... Просто в цивилизации одна сессия может идти день. Вот, можно залипнуть и играть, и играть, играть. Вот, а сейчас вышло обновление очередное, которое добавляет цивилизацию, которая... Это какая цивилизация? Это шестая или какая? Ну, да, да, шестая, последняя. Короче, суть в том, что добавилась цивилизация вот этих новозеландских чуваков, которые хаку поют, вот, и, и там просто потрясающе. Кого поют, Жень? Ну, кого
1: поют? Что это такое? Ну...
0: Нет, не так называется. Я не знаю, что я
1: первый раз слышу такое слово, ты бы рассказал. Я
0: тоже, честно говоря, что за хака.
2: Ритуальный... — а, ну, э, Ритуальный танец новозеландских маори. Ну, я, не знаю, я просто не знаю, как музыка вот, у них называется традиционная, но вот когда они танцуют хаку, то вы должны понимать, какая музыка сразу представляет, какая играет. Ну что, вы не смотрели с Джейсоном Мамо эти рекламные ролики, где он танцует Хаку перед, там, не знаю, в промо-компании и так далее?
3: Блин, нет, я не могу быть уверен. Да вы что, серьезно?
2: Господи, ребята, вы же вы же затираете тут про Снайдеркат и прочие темы, а... Джейсона Мамоа, танцующего Хаку, не видели Короче, очень крутая музыка, я подсел И на самом деле, может быть, это первый случай Когда я из-за музыки, наверное, больше играл нежели Подожди, а
0: при чем тут музыка и игра цивилизации? Там что, типа, когда ты играешь за эту цивилизацию Саундтрек, что ли, включается под эту цивилизацию? У каждой
2: цивилизации свой оригинальный саундтрек Вот, Понятно. Там, допустим, играешь за Понятно. Россию
0: Там у Петра русские народные всякие А напомни, ты до сих пор э, на работу не ходишь, да? <связывая> <связывая> не, на самом деле я вот уже два дня из пяти
2: <связывая> на неделе, я, да, я, я вот ездил на работу и а -а чувствовал себя доста достаточно странно, потому что все люди, с которыми я общался, все такие... Ну, все вкусили вот этот а -а аромат а свободы, когда ты можешь из дома работать и не приезжать на работу. И все таки блин, может быть, нам это... Устроить петицию, да, да, и навсегда такая оставить, да, это забавная, забавная Тенденция, конечно
0: А это, по-моему, кто? Твиттер, да, объявил, что Его сотрудники могут больше не возвращаться в офис Никогда, то есть это, это же Была там история, что все вообще фигель. То есть там, например, Фейсбук и кто-то еще Они сказали, что вот до конца года можете не приходить Но, а, но потом там, приходите
1: Ну сколько там в Твиттере? 15 человек Работает, типа, ну и это Стало и это стало фурором, правда?
0: Николай, очень странно, что ты про это шутишь, учитывая, что из всех моих знакомых ты единственный человек, кто вообще это слово произносит, твиттер. <свят> ну, я ну, почитываю твиттер,
1: там, что... типа, там, там иногда весело бывает, но в целом я бы, наверное, предпочел, чтобы твиттера скорее не было, чем был, потому что, ну, толку никакого от него. А, да, э... я опять сегодня гулял в лесу очень долго, еле успел на подкаст, вот. что я могу сказать, друзья?
0: В смысле, еле успел, Николай, ты не успел? Ты сегодня не успел на подкаст. Потому что подкаст начинается в 9 вечера, а у нас он начался в 10 вечера. Никак, ты не успел на подкаст сегодня. Ой, да. Лес. Вообще это. Ну, если вам всем
1: интересно, то в лесу все по-прежнему. А вообще, если говорить про самоизоляцию. Сейчас Но... а рубрика
0: Берд Вотчинг от Николая Цыгулиева.
1: Да нет, про птиц сегодня ничего не буду рассказывать. Хотел сказать, что, наверное, вот Ну, В общем, когда все это началось, когда я стал птиц, я, вот, короче, в апреле, мне кажется, я вых... гулял просто больше там, чем в феврале какой-нибудь. Хотя, может, это больше речь о погоде. Но в лесу я очень много провел времени вот последние два месяца. В общем, всем советую.
2: Свежий воздух. Вы говорите я слово Bird и мне кажется, у меня уже в голове сложился какой-то э, тренд на то, чтобы в каждом выпуске вспоминать фильм или сериал с названием Птиц. И я тут такой: блин, воронины. Хорошо.
1: Воронины. Воронины, воронины. Ой,
3: блин, Воронины. А, я, как я смотрел видите, пару серий а... ворониных, реально.
1: Между прочим, у «Воронины», у них же есть. Воронины они же входят в книгу рекордов Гиннеса, как самый долгий и адаптированный сериал. И типа того, короче, Воронины это на самом деле, не так просто все. Это крутой сериал очень это наш. Мы можем гордиться воронинами. Да. А... О, гордись, Николай, да. воронинами.
0: Ну, на самом деле, воронины, Стырили конечно, у может быть, и идея не пояснили. для но... серии. Сволочи. В смысле, в смысле стырили? Ты просто придумал какую-то идею, а это уже было в Воронинах, как в Симпсонах? Короче, ладно,
2: давайте в, в очередной раз расскажу эту историю в очередной раз. Но вдруг кто-то из новых пользователей а, нашего подкаста еще не слышал? Где-то лет, блин, семь назад, я не знаю, ну большое количество времени а, в прошлом а, на Кинопоиске была новость о том, что объявляется конкурс новых идей сценарных. Вы можете не писать сценарий, но можете прислать сценарную заявку для комедии или какого-нибудь фильма и выиграть призы. Самое забавное, что на кинопоиске вот к этой новости не было ни, сай... ну, не было ни сайта, ни ссылки на какой-то источник. Была просто форма, которую ты заполняешь и все. Я, значит, такой хоп-хоп, заполнил форму, написал сценарную заявку. Мне не пришло ни ответа, ни привет, вообще ничего. Я реально... Я, я, я потом искал хоть какую-то информацию, нигде не нашел. И даже на кинопоиске не было... Ну, может быть, конечно, я пропустил, но я не нашел даже результатов конкурса. Ладно, я за, за, забил на это, на все, подумал, что да все это бред какой-то. И реально, где-то через условно, год, я работал в баре, и у нас всегда был включен СТС на телевизоре в баре, и я, значит, такое что-то там, протираю барную стоечку, начинается новый сезон на Ворониных, и что вы думаете, серия, которая, ну вот новая серия в сезоне, она была просто, идея была точь-в-точь
0: -точь о том, что я написал. <смех> Блин, Жень, ты понимаешь, что как бы, если бы это возможно, я уже говорил это в каком-то из подкастов, что я ни хрена не помню выпусков было больше 200, все, это не, не обижайтесь. А, значит, ты, если бы ты нашел как, какие-то, так, так сказать, а, следы того, что ты отсылал эту идею, ты вполне можешь вообще отсудить себе, знаешь, несколько лямчиков и и, знаешь, и уволиться с работы, и еще полгодика дома посидеть.
1: Не-не-не, я, э, я думаю, что чуваки с СТС при помощи египетской силы они как бы победят любые Женины претензии, поэтому, Жек, просто отпусти эту историю.
0: Блин, нельзя отпускать, нужно давить этих козлов.
2: Короче, я вот помню некоторые нюансы, там было написано о том, что конкурс устраивает кинокомпания этого «Роднянского», я такой, о, думаю, круто, и так далее. А потом я такой, блин, СТС же ему принадлежит на самом-то деле. Кому роднянскому, нет, не, ну да, не, не да. ему. Да, -да. Ну, нет, нет. вот там в Там же есть, там же чувак, нет, нет, в то
0: время э -а он был э -а, продюсером СТС. То есть, по факту, если, если ты все-таки проживешь свою жизнь интересно, ну, имеется в виду, что. Э -э так, чтобы можно было ними написать книгу в старости, одна из глав будет, как Александр Роднянский, а, украл у меня миллион. Это я вообще. Считаю, да. Что... Да. Я считаю, что можно так сделать. Слушайте, Жень, а я короче, очень...
1: Жень, Жень, важно, тебе нужно зайти на MDB, найти Ворониных, найти свою, эту серию, которую ты написал, и посмотреть, насколько у нее высокий рейтинг. Относительно следующих серий ворониных, типа, ну <с <с сделал ли ты рейтинг ворониным или испортил им все? Это важно. Вообще, это да, важно. интересно. И мне, кстати, интересно,
2: нас какую прибыль принесла им эта серия? Ну, то есть чисто в теории, <с сколько, <с сколько можно было бы профита от этого получить?
0: Yeah. <laughs> просто такие штуки, конечно, если, если отслеживать, мне кажется, что огромное количество людей вообще могли бы э, стрясти с корпорацией столько бабла, что вообще нам и не снится, потому что, э, я не знаю, американцы, вот они, они просто придумывают какой-то какой тупой повод, подают в суд, выигрывают и вообще, и, там, не знаю, 100 миллионов долларов себе отсуживают. С другой жизни.
2: стороны, наш подкаст может набрать какую-нибудь силу, знаешь, мы там дорастем до 500 лайков за выпуск, или у нас там воу, будет 10 воу, тысяч подпи... ты? 10 подписчиков, и тогда в суде у нас, у меня будет вес, то есть как бы уже, типа... Не знаю, Пр -против,
1: против, против тебя в суде выйдет этот брат Кости из Ворониных, который толстый полицейский, и вес будет на и вес будет их стороне. Вы понимаете, у меня много есть шуток, ну, про Ворониных, которые подойдут к любой ситуации. Хотя, <свят> я честно скажу, я их вот... Ну, короче, вот я, например, мою прекрасную няню смотрел целенаправленно, папиных дочек смотрел, а вот Ворониных я никогда не смотрел целенаправленно, то есть... Э, как бы.
0: Абсолютно та же ситуация, вот потому что Воронин унылое вообще. говно, унылишее говно, то есть он может быть и феноменален, но там вообще вообще никаких шуток. Он просто не смешно. Моя прекрасная няня, вот я там год, наверное, назад... Нет, года два, наверное, назад. Я пересмотрел, ну, серии 10, наверное, первого сезона. И я прям поржал, потому что там есть очень много классных персонажей, типа Константина, например. Вот. Но, ну, папины дочки, ну, как бы они тоже соу-соу, so -so, но... Ну, блин, Воронины, вообще, это дичь какая-то. Это же так, это э... Реймон, да, все любят Реймонда. Да, Все
1: любят Реймонда, все любят Реймонда, кстати, прикольный. Вот я его больше любил гораздо. Его когда-то показывали по каналу типа ДТВ, наверное, или что-то такое. Вот тот же канал, который показывал э, оригинал Букиных. Ну, Букины счастливы вместе. Они называются в оригинале Женатые с детьми. Э, и, и вот тот же канал показывал, Слушайте, и все ну, любят Реймонда. Ну просто
0: вот я же. Это, это очевидно, вот когда у людей заканчиваются идеи. А, и, ну, там, они идут разными путями Лучше всего, как бы, сериал, конечно, закрыть Но Воронины не закрывали и Я помню, что как-то, вот, значит, когда еще жил в Петербурге На кухне, значит, готовил еду и что-то включил СТС Не знаю, как это произошло а, Вот, и, получается, пока я ее готовил, шла серия И там конфликт серии Я сейчас не, вот, не вспомню на 100%, как это было Но я помню, что вот он что-то, значит, сказал, сказал жене Она на эту тему загрустила он, он не понял, что она загрустила, а в конце серии понял, что загрустила и извинился. Это, это 20 минут. 20 минут, понимаете? Ну, то есть это, это уже совсем никуда вообще не лезет. То есть конфликты
1: нулевые вообще. Ну, а ладно. Это... Блин, самое удивительное, что в Ворониных сняли 24 сезона на 552 серии, в то время как оригинал, все любят Реймонда, 9 сезонов на 200 серий. Ну, как бы... Ладно, ну,
0: о чем и
2: речь? Я да. могу просто рассказать конфликт той серии, которую я, сценарной заявки, которую я отправлял. В общем, там была идея такая, что... Челу с детства все постоянно советуют, как поступать, как, как там, не знаю, жить и так далее. И он в какой-то момент просто из принципа начинает делать все наоборот. То есть ему говорят, там не знаю, там, не знаю встань, а он садится. Ну, это вот прям, грубо говоря, да. И я включаю серию, и там был... Блин, я вот не помню, как зовут Леня, по-моему, его... Толстенький вот этот чел. Вот. Его как а, бы тол
1: толстенький это, Блин, да, Лёня. Вот.
2: И, и как бы серия такая о том, что ему все, все просто советуют, как жить, и он такой, так, вы заколебали, буду делать просто все вам во вред, все полностью наоборот. Я такой, ах, Та -а, а -а -а, что? Вот. <говорит> и там на этом был как бы построен конфликт. Серии.
1: Блин, мне кажется, я смотрел эту серию уже. Жень, Давай.
0: ты знаешь, что еще может быть? Может быть, что они. Ну, сколько там? 552 серии, что они твою идею где-то раз в 80 серий закидывали. Просто. Ну, типа, а почему бы и нет?
1: Да, я, я, я согласен, правда. Ай. Кошмар, да. да. ладно, ладно я, Давайте
0: я, о чем-нибудь я... получше поговорим. Единственное, единственное вот что, что воронины дали миру хорошего, это э, сам факт наличия ролика, который называется 10 часов египетской силы. Вот, но я об этом тоже уже говорил. Ребята, так
1: что всем ставьте хэштег египет-пауэр и нормально.
0: Короче, я тут, значит, вчера посмотрел, ну, 19 июня выходит Last of Us 2. А это если
3: кто-то Блин, знает, ребят,
1: ли... ребят, ребят, вот насколько Душевней была дискуссия, когда мы говорили Про Ворониных, как сейчас вот просто Вообще, да, продолжай. Мне кажется,
2: Sony И PlayStation, кстати, по-моему А Sony не имеет причастности К Ворониным как-нибудь?
1: Имеют, имеют Sony Pictures телевизор да, Sony Pic... Блин, Короче, да, они смешно. должны
2: сделать Эксклюзив на
0: PS4 Типа Ворониное Это, мне кажется, будет топ надо, надо ее как-нибудь типа the, 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 cr the Crowns или <свят>
3: ну,
1: <свят> Это будет скорее The Ravens, наверное. Или The Ravens. Э, Не, ну... Так вот, Ник Николай, ну ладно, это ну это что вор, там, ну... Last of Us. Короче, там же, там значит, же был слив я... сюжета, и люди очень ругались, что там что-то то феминизм. Опять американцы там что-то придумывали. <свят> Короче, э -э просто вот выходит 19 июня эта игра.
0: И там Чуваки перед тем я, Ну, просто не буду долго рассказывать Потому что там история на самом деле Огромная, но мне кажется, что мне для этого нужно Собирать отдельный подкаст с, с менее Критичными персонажами Вот, и там, там просто тема в том, что они там за, за там, две недели до игры или за три до релиза Они начали выпускать какие-то ролики по игре И вчера вот был, был, типа была прямая трансляция, где они там 20 минут рассказывали про всякие игровые механики И, значит, там показали геймплей я, в общем, после него, и не только я, там еще в комментариях огромное количество людей В некотором смятении, потому что она чересчур жестокая, вот Я даже не думал вообще, что... Uh, во-первых, любовь... игры... Вот...
1: Ты сейчас Киркорова решил нам. Не знал, Почему? что любовь... А я и не знал, что любовь может быть жестокой. Ну.
0: Ох, нет, про любовь-то я знал А там, как вы, там это не очень про любовь а, В общем, дело в том, что это же чуваки Которые, ну, они сделали там первый Last of Us, и они сделали 4 Да, Это просто игры а, суперняшные Там, ты, 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 конечно, главный герой Убивает там людей просто тысячами И а, у любого Адекватного человека к середине игры Когда ты видишь его жизнерадостные приключения У тебя возни, возникает вопрос, что типа Почему вы даете персонажу в руки Автомат и даете ему косить Просто сотни и сотни людей на уровнях Uh, как бы, но при этом вы оставляете его с адекватной психикой. <laughs> То есть также нельзя, нельзя просто выйти из, из четырех приключений. В убив несколько тысяч.
1: Николай, 99% игр это, ну, просто ты убиваешь кого-то. Не, как бы вот есть игры, в
0: которых есть логика, когда ты убиваешь кого-то. Ну, типа, что ты там, не знаю, это какой-нибудь шутер, например, и там прям враги, которых ты это. А эта игра, она такая очень сюжетная. Ну, я именно про анчарт. и там приключения. Вот, поэтому В общем, поэтому нету такого Значит В общем, есть вот это Есть вот это раз, раз Как это? Я, в общем, не, не знаю, как это нормально сказать По-русски, я забыл русский язык а, В общем, ты, ты не можешь сопоставить то, что Такой милый Нейтан Дрейк убивает так много людей А Last of Us это другое, там типа зомби-апокалипсис Там все мрачно, но реально Я человек, который играл в Manhunt и в котором, если кто-то не знает, Манхант это одна из таких видеоигр, которые запрещали вообще в, огром, в огромном количестве стран мира, потому что она была ультра-жестокая. Там, типа, была жестокая вплоть до того, что... Ее, кстати, делали Rockstar, который GTA, ну, в общем, это популярный. Была жестокая вплоть до того, что ты там, типа, мог выбрать степень убийства, насколько оно будет жестокое. Типа, ты, ты просто выколешь стеклом чуваку глаз, или ты ему шею отрубишь этим глазом, этим стеклом, ну, в общем, жестко. Но... Я вчера посмотрел, и там, э, там же чуваки, они с каждой игрой делают все больше и больше э, каких-то технических нововведений, в принципе, в игры. И вот от, от технических нововведений Last of Us 2 мне прям стало физически дурно. Ну, во-первых, там, э, когда ты, например, хватаешь человека, чтобы, ну, там, сзади вот, типа, подбегаешь к нему и хватаешь, он с тобой начинает пытаться взаимодействовать. То есть он говорит, так, спокойнее, давай, типа, ты не будешь меня убивать. В играх такого до этого не было. То есть он как бы... Он, типа, реагирует так, как отреагировал бы живой человек Во-вторых, у всех есть, типа, там имена Например, если ты кого-то убил, а его друзья заметили Они начнут, типа, звать его по имени Ну вот а, Значит, там очень реалистичное убийство ножом То есть там звук такой, прям, он прям неприятный Прям физически неприятный Тебя прям передергивает, когда там главная героиня Кого-то ножом убивает Прям так пыряет вообще жестко а, а еще там очень жестко умирают собаки. Вот это вообще пипец, просто. То есть там они в, в сцене показали. Причем, ну так, собаки, там очевидно, враги, то есть, они тебя вынюхивают, и ты типа можешь от них ты можешь прятаться от врагов, но за тобой будет идти след от запаха, и собак тебя в любом случае найдет, поэтому там как бы в игре придется убивать собак. И там каждый раз это с таким скулежем происходит, что даже, даже мне, человеку, которому, в общем-то, наплевать на убийство собак в, 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 во всех этих историях, даже мне было нехорошо, потому что это прям ультра жестоко. Вот, и я что-то прям вот я подумал о том, что, наверное, эту игру действительно ждут нек некий скандал. И мне, конечно, интересно это все посмотреть. Вот. Слушайте, пока Николай рассказывал чудесную историю про игры, мне кажется,
2: какой-то хакер решил ä, помочь мне, потому что, я не знаю, заметили вы или нет, но я реально выключился на моменте разговора про эту игру, и скайп ä, просто вынес меня из программы и сказал, что кто-то вас взломал, срочно обновите пароль. Да, пока ты рассказывал, я обновил пароль, подтвердил учетную запись, зашел снова и ты все еще
0: рассказываешь про эту игру. <смех> Блин, вот-вот ты козел вообще. Кошмар, я вот рассказываю, между прочим, я рассказываю реально интересные вещи. Ну, типа, понятно, что не, они интересны всем, кроме Николая Цыгулиева, но это, это реально э, ну, это занимательная история, потому что получается, индустрия-то развивается.
1: Просто проблема в том, что выход любой новой игры, он типа. Всегда, короче, все эти новости, они все по шаблону. Это, ну как, понимаешь, вот это. Короче, а, подожди, новости... а выходы
0: новых, А выходы о новых фильмах, они не по шаблону. Новости ну, о новых фи...
1: Ну, все-таки фильмы, это все-таки это, как бы это родное. Наши фильмы. Понимаешь? Не, ну родное, это. это вот знаешь, вот, да. что вот есть, вот есть такие вещи, в которых, как бы, вот в принципе, вот, ну, все происходит вот по шаблону. Это вот футбол, типа, если ты там три года увлекался плотно, смотрел футбол, новости читал, то типа ты через 10 лет, если будешь читать новости, будет все то же самое, что было 10 лет назад игры, ну, как бы, конечно же, они развиваются, но в целом вот они сейчас уже пришли к тому, что вот, типа, сейчас игры это дорого, это они а дорого, в смысле, бюджеты там, есть суперхиты, проекты, ну, и вот через 10 лет, ну, вот уже будет, ну, то же самое, но только, ну, новая... Новая... Короче, знаю, в в играх давай. все, все происходит одинаково. Вот уже... И, знаешь, любая новость про игру, она как бы... Ну, она, ну, она интересна фанатам. А за пределами этого... Это...
2: На самом деле, по поводу игры, есть такая тема, что вот э, была новость недавно о том, что будет ремейк первой Мафии на новом движке от и Мафии. Второй 3. и третий. Слушай, ну, вторая отстой, конечно, в плане, в плане ремастера, потому что э, я вот скачал. Посмотрел, подумал, блин, шляпа. Ну, как бы, не знаю, не то. Вот. Третью я вообще не беру, но вот то, что как бы первую перенесут на движке, третий, блин, это тоже может быть шляпа, но все равно, вот как вот новость в индустрии, мне кажется, это круто.
0: Не, ну это новость хорошая, типа именно для олдфагов, которые реально. И там играли в, в эту первую мафию, и для них это там игра, игра поколения. Это, конечно, да. Это как GTA Vice City, если возьмут сейчас и перенесут На движок GTA 5. Всем тоже будет круто. Да, ну типа того, да. Да. Не, ну я просто почему вообще про это рассказывал. Ну, ничего, что, типа Noty Dog каждой своей новой игрой они задают стандарты в индустрии. Поэтому здесь это интересно. И мне вот интересно, насколько игры станут жестче после того, как выйдет Last of Us. Но я правда, я вот вам обоим. Ну ладно, Николаю нет, но вообще советую посмотреть, что они там показали. Потому что мне даже интересно мнение потому что я вот реально даже для меня это был перебор не настолько она как бы жестокая как я могу как вам может показаться после того как я это сказал но это как я рассказал но это реально что-то я такого не встречал довольно давно таких вот такого садизма короче что-то я вот прям удивился причем но это же попсовая игра она рассчитана на всех что ее там купят миллионными тиражами вот как люди будут реагировать это конечно такое ладно я думаю что мы можем двигаться к цифровым релизам, премьерам на, на этой неделе, которых немного, но есть что, есть что сказать.
3: Вот и они! Премьеры недели!
2: 28 мая выходит фильм, который называется «Пила начала», и я сразу же говорю, ребята...
0: Оригинальное название Лайф. Это, это это у нас у нас есть другой. Друг, как это? У нас тут есть эксперты по этим событиям в нашем подкасте. Обратимся
1: к ним. Значит, так, 28 мая. Да, действительно подтверждаю, выходит фильм под названием «Alive». В российском прокате он будет... Ну, в прокате, в том, что можно называть прокатом. Он вышел как пила начала. И, как ни странно, это не экспонента. Это компания Capella Film. С другой стороны, я сейчас смотрю, что это тоже компания, в принципе, в основном выпускает... Э, ну, короче, ну, ну, не очень хорошие фильмы в целом, да? А, блин. Да ладно, вот да, давайте
2: даже вот... Понятно, да, здесь паразитирование на пиле, и это вообще да нонсенс какой-то дикий, но есть фильм, который датирован 2020 годом, и там как бы играет Брюс Уиллис. Оригинальное название «Survive the Night», типа, пере, не знаю, «Пережить ночь». Но почему, зачем? Вот что, что двигает людьми, чтобы переименовать фильм «Дожить до утра». То есть, как бы, за зачем? Зачем? Ну, вы можете перевести его так, как он называется, ничего от этого не поменяется. Как как Какие-то мелочи, которые ни на что не
0: влияют, но все равно мы будем называть фильм по-другому. Кстати, у фильма «Дожить до утра» э, значит, в актерском составе висит Брюс Уиллис, а, и MDB у фильма 5.5, то есть это очередной... Этот, очередной, да, да, плохой фильм. Да, очередно, очередной неудачный Брюс Уиллис, так сказать, уже, уже привычный. Я уже даже, даже не, не это, даже не думая провожу черту между ним и Николасом Кейджем, что там все как-то очень печально. Хотя вот был «Сиротский Бруклин», где... — Да, была
2: надежда на то, что все станет снова хорошо. Не, ну, смотри, да. мне, мне кажется, что а, «Дожить до утра» и «Ночь в осаде», может быть, эти фильмы были раньше сняты просто, да, и он такой все. вот после «Сиротского Бруклина» больше в отстой не Блин, снимайся». — Блин, ребят,
1: в «Сиротском Бруклине» Брюс Уиллис погиб типа на 15 минуте, по-моему, фильма.
0: — Это как, знаете, это как в фильме Оливера Стоуна «Сноуден» Там, типа, у Николаса Кейджа роль там минуты на 4. Да, да, да. да. <laughs> как бы, и это, это дает ему в фильмографии оценку, там, 7 его картины или какая-то там В целом, история.
1: последняя неплохая роль Брюса Уиллиса — это «Стекло». Ну, вот, типа, объективно нормально, ну, нормально сыграл. При куда том, что, фи... да, при том, при том, что фильм, как бы, как сказать, контроверсил такой, спорный.
2: Ну, просто у него хотя бы кассовые сборы, да, огромные, и, по идее, студии могли бы посчитать Брюса Уиллиса снова кассовым актером, вот, но нет, нет. Хотя, ну, реально, вот два проекта, «Стекло» и «Сиротский Бруклин», такие какие-то, ну, серьезные фильмы в индустрии. Блин, чувак, ну, пора завязывать с фильмами, типа «Ночь в осаде» и «Дожить до утра».
0: Реально, это ладно, но это вот Как бы это, это те разговоры в нашем подкасте Которые никогда не Кор приведут кстати, ни к чего, Потому ребят, что их никто ребят, не ребят. поймет
1: вот, вот фильм «Дожить до утра» 2020 года Фильм «Ночь в осаде» 2019 года От одного режиссера фильмы так что ну не знаю просто не знаю Брюс Уиллис вот снимается теперь у режиссера Мета Эскандари я не знаю кто этот мужчина и почему подружились почему он снимает Брюс Уиллиса теперь
2: а что если он в реальности короче захватил его дочь вот и в реальности Брюс Уиллис просто не смог ему нужно
0: сняться в пяти его фильмах чтобы дочь отпустили то есть он в реальности
2: не такой крутой чтобы ворваться к нему освободить там все дела
0: ну понятно он и не Леомни вот, но короче печально, печально. смотрите вот еще, еще выходит на этой неделе значит фильм который называется Коллекторы 2 со скотом эткинсом в главной роли я легендар читал к нему да вот да да вот женя значит кто-то там типа любил скотта эткинса я у коллектор да 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 5,8 там критика совершенно сумасшедшая в отрицательную сторону. И вот почему-то у этого фильма решили выпустить... причем там написано у первой части «Сборы в мире» — 28 645 долларов. Но выпустили вторую часть. Значит, либо мы что-то не знаем про сборы, либо это, знаете, как у Томи Вайсо, когда, ну, все же говорят, почему Томи На какие деньги Томи Вайсо снял The Room? Типа говорят, что это, возможно, мафия отмывала. Да,
1: ребят, по-любому. Вы заметите, что вот в этом фильме Сборчик коллекторы 2» тут играет Титан... Фильмов жанра б Луис Мэнди Лорд, мужичок, который играл в китайском городовом. Ну, типа, вот там был китайский городовой и белый чувак. Вот это вот, если ага. вдруг вам Слушайте, говорить, да
2: ничего не говорите. Вы говорит, просто. Но... Нет, вы просто пролистайте фильмографию Скода Эткинса. У него, у него все фильмы такие. Вот а, как бы его подзаметили, взяли в неудержимые два. В принципе. Как бы неплохо. Я, Но сейчас, там, знаете, там я вся до сих пор не была знаю, кто,
1: кто это такой. Тебе вот, ну, для меня это вообще незнакомое лицо. Ну, короче, э, он
2: типа как... Э, этот. Чел из рейда. Забыл, как э, зовут этого прекрасного актера. То есть он по боевым искусствам, э, дядечка, как Жан-Клод Ван Дам и так далее. Но снимается вот в таком диком трэше-проходнике, хотя имеет, мне кажется, претензию на... А, мог бы быть, а, мог бы быть а, вот, я
1: думаю, что да,
2: но, видимо, уровнем пониже, там, по актерской игре и так далее.
1: Короче, а, мы обсуждаем фильмы, которые никто никогда не посмотрит, и никто даже никогда не подумает их посмотреть, я не знаю, в чем проблема с цифровыми релизами, но вот дело все обстоит так.
0: Не, ну там еще, смотрите, фильм «Тачка номер 19», и при этом он... Кто?
1: Кто-то решил выпустить фильм 2013 года с Полом Уокером. Обалдеть вообще. А, а в каком году,
0: простите, Пол Уокер?
1: Примерно в 2017.
0: Ага, да, да. Нет, он умер как раз в 2013 году. Ой,
1: в 13... Как давно это было? Обалдеть. Я что-то думал, что это было... Просто вот получается, зимов. что
0: тачка номер 19 это был типа один из его самых последних фильмов. Он там отснялся. Я как раз смотрел там, ну типа, в сколько фильмах он успел сняться до там этих всех форсажей. И там у него, значит, был фильм 13 район, кирпичные особняки, хроники Ломбарда. И вот тачка 19, это вот его, получается, и форсаж 6, это вот его последние фильмы. Знаете вот.
2: почему ощущение того, что он недавно погиб? Потому что, 7. Да, потому что вот именно благодаря форсажу кажется, что вот-вот это недавно было.
0: Ой, все-таки это грустно, конечно. Каждый раз так это вспоминать, но да. А, вот, ну, в принципе, мы это обсуждаем исключительно ради того, чтобы ради того, чтобы угореть. Но на следующей неделе уже будет что-то интересное, вот там, там и обсудим. А мы на этом -а -а. переходим. Б дальше. Б, да, идем дальше.
3: Кактус подкаста кино и не только.
0: Короче, вышел первый трейлер майора Грома, который майор гром, чумной доктор. Это значит, первый русский фильм по русскому комиксу. Есть у нас издательство такое, Bubble называется, и они... Ну, там, они, конечно, себя охренеть, как позиционируют, как русские Марвел, но это, естественно, не так. Но они делают очень крутые комиксы. Я там много из их комиксов читал. Про Грома читал практически все. Вот. Что, пацаны, вы скажете про, про, про этот трейлер?
1: Я изначально скажу, что я негативно отношусь к издательству Bubble, потому что оно аффилировано с людьми, которые владеют Лайф э, News и всей этой... Ну, короче, блин, ребята, серьезно. Там, ну, этим издательством владеют, блин, не очень хорошие люди. Ладно, как бы. может быть, это не стоит говорить. Но это правда. Это как, это как если бы Владимир Соловьев им владел. Ну что, я не, не как, как...
0: Нет, вот ты имеешь право не любить кого угодно, но просто там в издательстве работают очень талантливые люди, и они делают реально крутые комиксы. То есть вот сейчас, если кто-то из вас так же сильно не любит Life News, как Николай, и я тоже не люблю Life News, и это, это абсолютно не важно, но если вы вдруг хотите, и вы не знаете, там, если вы не в теме по издательству Бабы русским комиксам, я все-таки советую майора Грома почитать, хотя бы майора Грома. Вот, но он, он правда крутой, то есть там если первый том «Майора Грома», он такой довольно простой, как раз по нему и будет снят этот, снят, вернее, он уже снят, по нему выйдет этот фильм. А, но дальше там уже вообще начинается прям мясо. И самое главное, что я просто знаю, чем вся эта история закончится, там же как бы, ну, типа, там, там как и про любого героя-супергероя, много там, много историй, и там такая концовка довольно шокирующая, и этого всего в первом фильме не будет, поэтому я уже просто буду знать, кто из персонажей умрет, а кто не умрет, как бы вот, смотря первый фильм». Так Блин, на самом прикольно. деле
1: мне понравился трейлер, типа, потом, конечно, смешно, там такой, этот, ну, перенос Петербурга, в так, типа, год там такой, там, это, этот город, есть, злые олигархи там купили полицию, вот это вот все, и ты так и думаешь, ну... Тут Блин, ну какой проблемы. кайф, что они
0: его снимают, про, какой кайф, что они снимают его в Питере, ну, сняли его в
1: Питере. Ну, это приятно, это интересно, да, правда. Мне бесит долго, дол, что долго делают фильм уже, серьезно. Это, это не красиво. год только. Это некрасиво. Чуть ли не в семнадцатом году тизер показали проклятый, уже четыре года мы фильм ждем. Ребят, снять фильм это не так сложно. <смех>
0: Видимо, с этим фильмом, там же особенная история была у его создания, то есть там как, как это было, что, значит, сначала выпустили короткометражку получасовую Майор Гром, которая была очень хороша. Вот, она была, конечно, не шедевральна, но она была очень хороша. Вот, потом, значит, сделали первый трейлер, который, в котором даже кусочек, значит, был снят около дома Николая Цыгулиева. И трейлер тоже был хороший, там, с самолетиками в конце, он прям такой, прям сильный именно концовка, а, вот, а касаемо, и он такой с протестными настроениями, то есть это <laughs> прям, прям прикольно, вот, а потом там что-то произошло, я просто не слежу за этим процессом, не следил, но там, значит, Владимир Беседин, который снимал, значит, короткометражку и потом снимал полный метр, он ушел из проекта, Сменился главный герой Он стал, конечно, не такой обаятельный Владимир вот, Беседин
1: пытался отжать в шоу у Ильича Не забудем, не прости Короче
0: Значит, сменили, сменили актера Который говорит Майора Грома Это, конечно, основное расстройство Потому что тот был обаятельный Этот какой-то не очень обаятельный Вот И, значит, взяли Любу Аксенову в проект И очевидно, что они просто попытались Из него сделать не знаю, что выйдет по итогу, но как бы, когда за него взялась вот новая тусовка, у меня сразу возникло ощущение, что фильм они могут, значит, ну в общем-то просрать, потому что уйдет вот эта вот атмосфера, молод, молод, типа, когда молодые неопытные чуваки прям стараются вот по максимуму сделать. Поэтому до вот этого трейлера были сомнения, после трейлера пока что очень много, значит, авансов этот фильм уже получил. И после этого трейлера особенно вот сейчас вот им, им как бы критично важно Не подвести слишком много людей а, как бы, ну, вот, Никто не пишет в комментариях Ту Типа очередная русская лажа Все такие, наконец-то кино встает с колен Типа только за этот трейлер Уже готов там купить билеты Вперед Ну
2: ребята, это какой-то Мне кажется, такие к комментарии К ним нужно не очень серьезно
1: относиться Во-первых Потому что это вот к фанатию просто набежало как бы, как, как бы сказал Дмитрий Юрьевич, э, это просто малолетние дурачки, которые гомиксов начитались и прибежали. Нет, при всем при том, я, я тоже, я жду фильм. Я, как бы, моя позиция довольно проста. Пожалуйста, Жень.
2: Давайте так. Реально, вот если по трейлеру нашу включать топовую аналитику, мне лично понравилась работа со звуком. Мне понравились эффекты, когда антагонист прям выстреливает этим огнеметом. Реально круто звучит. Кадры, вот реально некоторые планы в трейлере тоже потрясающе выглядят. Я такой думаю, блин, реально круто снято. Но вот пересмотрел еще Буквально пару раз трейлер, и вот наравне с какими-то крутыми планами, которые мне нравятся, особенно вот где огонь присутствует, есть моменты, вот прям реально есть планы, которые мне не очень нравятся.
1: А есть такое, что Жека просто любит огонь? Нет, мне кажется? Есть. Блин, я
0: просто посмотрел этот трейлер раза 4, и все эти разы он меня полностью удовлетворяет, кроме, кроме. Там, значит, вот есть момент, когда он значит главный злодей поджигает чувака, стреляя в него огнеметами. Вот для меня в принципе огнеметы в кино они выглядят немножко странно, потому что от огнемета как бы можно убежать просто в
1: сторону от него, понимаете, да? Ну То есть... во первых всегда это имеется такое фантастическое, это всегда, блин огнеметы в кино никогда не имеют ничего общего с сериальными огнеметами типа потому что огнемет это вообще максимально самое неэффективное оружие которое только может быть
0: да вот это во первых а во вы... ну просто, знаете, если там в тебя стреляют из автомата, там, конечно, тяжело убежать или там из пистолета. А если в тебя как бы хреначат огнеметом, то все, что тебе нужно, это ну просто как можно постараться подальше отбежать. И поэтому эта сцена немножечко выглядела вот конкретно глупо. А так как этот злодей вообще в этом фильме будет поджигателем, вот, судя по тому, как они много всего показали, то есть я не знаю, как это будет правда, но по трейлеру такое ощущение, что это типа чувак, который просто вот ему нравится все поджигать. Вот это будет такая такая на спорная история но все равно глянем блин вы видели как визуал жле классный и Люба Аксенова тоже супер вообще хорошо
1: мне не нравится то что они набрали слишком много актеров из сериала Солдаты типа тут есть Алексей Маклаков который прапорщик Шматко а в, пол, в, пол, в получасовой короткометражке был актер, который играл за, ну, вместе с ним на складе, короче, мужик сидел со шматкой, который он играл охранника. Вот, в э, короткометражке, да да, 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 да. Охранника банка. Типа, ребят, ну можно как-то вот не брать актеров, которые... Э,
2: ну, Надо из Воронина было брать, из
1: Воронина. Я бы вообще, типа, любой русский фильм, я был бы рад смотреть, если бы там были все абсолютно новые актеры. Вот никого не видел, вот все новые есть. Вот
2: мне кажется, суть короткометражки была, вот ее прелесть была в том, что, да, там были, например, актер, да, из «Солдата», ну, «Солдаты» вот этого сериала, да, вот этот «Пожилой чел», но мне кажется, то, что там был молодой режиссер, да, не, который, у которого, не не знаю, который может стараться там, не знаю, сделать все супер-супер круто, потому что у него есть проект, которым он горит. А актер, да, который еще не примелькался нигде. Блин, ну реально, вот у, у таких проектов есть какой-то интерес. Здесь же, я, мне кажется, можно разделить аудиторию реально на две части можно немножко повонять и сказать о том, что вот, опять взяли знакомый саундтрек и сделали на него ремикс, в, в этом фильме нет ничего оригинального, это компиляция там из всех комиксов Марвел, Бэтмен и, блин, DC и так далее, и так далее. Вот Короче, реально, к этому можно с двух сторон относиться. Если отпустить, да, и просто посмотреть на то, как э, ребята попытались визуал и сделать все примерно на каком-нибудь таком же голливудском уровне, да, можно посмотреть, да. Если с точки зрения ну вот чего-то оригинального и, не знаю, особенного, то вот я пока, если честно, ничего такого не увидел. Вот э, короткомет, короткометражка мне понравилась больше, в ней как-то было больше атмосферы, как мне кажется.
0: «Блин, Джека такой вообще наш антагонист, что касается русских фильмов». <laughs> типа вот есть русские фильмы, которые нравятся нам, и есть те, которые... Не... И вот и они точно всегда не понравятся Жеке. <laughs> так нет, я же не сказал,
2: что мне не понравилось. Я посмотрел, как бы... Я говорю, мне некоторые кадры из трейлера вот прям, прям очень нравятся. Мне просто, ну, блин, не знаю шматков в этом фильме, какие-то сериальные актрисы. Блин, ну... Просто, смотри, я вот чувствую, что продюсеры такие, да, вот там, не знаю, создатели этого комикса, те, кто относится к Бабл, они такие, так, мы хотим запустить фильм, нам нужен бюджет, нам нужна команда, которая там профессионально знает, да, как делать кино и так далее, и так далее. Они пришли там к какому-нибудь продюсеру условному, да, и и он говорит, так, я, я точно знаю, что нужно вот взять человека по поопытнее, да, у которого есть уже какой-то опыт в кинематографе. Здесь мы возьмем известных актеров, немножко поменяем вашу концепцию, но вот сделайте так, как я сказал. И вот мне это чувствуется, что какой-то, блин, Продюсер вот из всего вот этого из всей этой тусовки. Режиссер да, снял лед. Лед-2, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Лед 1, лед 2 снял великолепный режиссер Жора да, Крыжовников. Жора Жор Крыжовников. Ну, короче, вот типа пошли в сторону, мне кажется, наименьшего сопротивления вот меньше, меньше риска на себя взяли. Ну, не знаю. Мне кажется, стоило бы рискнуть и сделать, может быть, еще поориги... пооригинальнее как-то.
0: Они по комиксам его снимают, по которые существуют.
3: Да вот я... Нет,
2: я, я знаю, что по комиксам. Я имею в виду э, к подход к э, производству картины. Так. Короче, ладно, это, это пока все гадание на кофейной гуще. Выйдет фильм мы посмотрим.
0: Ладно, идем дальше. А, значит, у Мартина Скорсеза планировался новый фильм, который будет называться «Убийцы... "Убийцы Лунного цветка", в котором будет играть Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Но там суть в том, что, значит, Netflix не очень сильно хотели давать ему денег. То есть это была такая супер странная история, когда вроде как он сделал Ирландца, от которого вообще всех ипанули но Netflix такие типа, ну что, мы не уверены, что мы вот хотим давать так много бабла Мартину Скорсезе, потому что, камон, он типа слишком требовательный. А потому что там типа 200 миллионов долларов фильм должен был стоить, но это все-таки правда не супер мало. Они там, не знаю, за 50 лямов снимут какой-нибудь дермит с Сэдвом Сендлера моего, там в 10 раз больше людей посмотрят.
1: Мне кажется, ты сейчас немножечко ошибаешься. Ты сказал, Netflix не дал денег. Я сказал, Netflix не дал
0: денег, а новости как раз про то, кто дал денег, я от обратного шел. А,
1: нет, ну изначально студия Paramount снимала фильм, и потом подключился Apple. Вот так вот. Так, это
0: сейчас вот так. но ну, изначально там просто у фильма а, вообще окей. не было у фильма не было вообще как бы финансирования, и он ходил и искал, ну, он типа предложил короче, все. Думали.
1: Штука в том, что у Apple, в принципе, очень много денег, ну то есть, вот если так посмотреть, у Apple наверное, гораздо больше, ну, просто денег финансовой наличности, чем у любой киностудии сейчас, наверное, может быть, не уверен, как это посчитать, но, наверное, больше э, денег, чем у всех киностудий вместе взятых, может быть, если за... Я думаю, короче, да, я думаю, так и есть, скорее всего. И я думаю, что для Apple хорошее решение, ну, просто как бы за бабки просто покупать для себя какие-то имиджевые проекты. Вот, Не, так... Дика... Ди Каприо, Скорсезе, роскошно. Тра... ну тут есть Ди... проблема. Ди... Да. Так, пожалуйста. Проблема
0: заключается в том, что значит, по условиям соглашения Apple не только профинансирует съемки, но и примет участие в принятии творческих решений, а Скорсезе он как бы не очень же такой любит, то есть он ведь, э, типа, с Netflix там вообще все было, что он просто послал всех в задницу, сделал фильм просто на 100 часов, э, в котором просто старики разговаривают, и вот он такой, смотрите, как я могу, я умею. Вот, а здесь как бы Apple будут принимать участие в решениях, а Apple, как мы помним, огромное количество проектов на своей собственной площадке зарубили только потому, что они были а, слишком для них как бы жесткие, при этом там не, не было ничего жесткого, я просто сейчас примеры не приведу, что я забыл, но там была тема, что, по-моему, вот даже один точно приведу, они хотели снимать фильм про тупака но они такие, нет, слишком типа для нас это слишком. Слишком, тяж... слишком <с жестко, короче. Я такой думаю: блин, что ты говоришь, ладно, ладно, это была неудачная шутка, давай. Небось, еще и да, Короче, ну, на мой взгляд, Apple нельзя допускать. То есть, как бы я не был вообще обклеен просто техникой Apple вообще с ног до головы, я все равно считаю, что это люди, которые. Вот если они прикасаются к чему-то. Не касающемуся... То есть это самая стерильная компания в мире Самая, самая, самая стерильная Вот есть... Uh, То так есть так, они уровня не пострадали
2: от коронавируса, получается? Они даже маски для него сделали, между
0: прочим. специально, если ты не знаешь. Uh, просто вот у меня есть так, вот если в голове подумать, вот две таких стерильных компании одного уровня это Apple и Disney. То есть это люди, которые как бы им нужно никого не обидеть, всех, uh, всех порадовать, все сделать значит, максимально вот корректно. Поэтому там Disney выдает абсолютно uh, ну, ну типа, не смелые работы. Тут
1: Николай прав, что Apple. Вот... Apple и Disney, это правда очень, очень стерильные компании, которые вот даже, это немножко даже бесит, то что ты точно знаешь, что от Apple и от Disney не, не выйдет ничего провокационно оскорбительного, а все, что выйдет, будет, будет вот абсолютно в тренде, типа.
0: Не, вот, например, вот мы возьмем даже, вот кто, Universal, да, делает Форсажа, а, вот, вот, даже в у Universal.
1: Тупую, в тупую снимают у них женщины, там вот все еще, ну, типа, а это типа, ну, девчонки, которые любят голыми вокруг гонщиков крутиться. Да, 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 вот это вот до сих пор. Вот это этом, я.
0: Да, именно это я и хотел сказать. что Вот прям это. То есть, что как бы, когда еще остались какие-то компании, которые вот если они понимают, что. Есть просто женщины с охренительными фигурами, и почему бы не показать их в кино, чтобы вот мужики порадовались, да? А, вот. И они так делают, и, и все, и замечательно собирают свои миллиарды за форсажи. А, как бы Disney Дис и Apple, они вот... Они идут по такому пути наименьшего сопротивления. То есть, если это, причем реально, я же это подмечаю, э, как бы взглядом не расиста, а просто взглядом как бы исследователя, это очень забавно. Ну, то есть, вот если, если вот обратите внимание на любой фильм, который сделал э, сделал Дисней за последние там годы, если, например, там главный герой это белый мужчина. Вот, именно белый гетеросексуальный мужчина главный герой. Ни разу не было такого, чтобы рядом с ним не было либо чернокожего, либо женщины там, либо ги... нельзя. Ну, вот, понимаете, да. И вот это вот: э, То есть, они настолько сильно, как бы утонули в своем вот этом вот, э, как бы в CGV-шном разнообразии, э, что это. А, давай,
1: не все знают, Николай, что такое SGV: Расшифровываем это расшифровывается, как Social Justice Warrior типа борцы за социальную справедливость. Эта аббревиатура используется в э, ироничном контексте, когда нужно сказать о людях, которые слишком сильно защищают, типа, униженных других. Ну, в общем, достаточно. Продолжай, пожалуйста.
0: Ну, короче, это я просто к тому, что вот, э, допустим, как можно сделать чтобы было круто. Можно сделать какого-нибудь хардкорного гея-супергероя, который будет там, я не знаю, жарить мужиков и еще и там всех просто по мордасам бить. Да, вот так делают Netflix, например, в этом плане. А Дисней а вот они, например, если Disney добавит гея-персонажа, то максимум, что этот гей-персонаж делает, это, не знаю, посмотрит в сторону, там, другого мужчины, чтобы не бесить гомофобов. Ну, то есть, они, так дел... они как бы добавляют гей-персонажа, чтобы не бесить э, ЛГБТ, при этом они не делают его слишком, э, значит, ярким, чтобы не бесить гомофобов. Тоже они, например, делают женщину недостаточно сексуальной, э, э, то есть, они добавляют черную вдову и делают, и лишают ее абсолютно вообще там сексуальности, или, например, э, Капитан Марвел, для того, чтобы не бесить феминисток. Да? Э, э, при этом... Uh, ну, ну вы понимаете, да, мою мысль? Мы, то есть, ну конечно как бы, мы понимаем твою мысль То есть, вот, то есть она, она заключается в том, что Они не могут вообще себе позволить никакого взбрыка Они просто, они, они как бы очень стерильны В этом плане такие же Apple Что вот, например, Apple, они себя так проявляют В какой-нибудь рекламе, которую они делают. То есть у них там, ну, типа, лица рекламы это часто, там, не знаю, геи, там, чернокожие, мексиканцы, азиаты, ну, да, то есть... Не это часто,
1: вот... это всегда. Ну, всегда,
0: да, всегда. Вот, и это не потому, что, типа, SEO-компании гей, да, это вообще не важно, да, это просто потому, что они, как бы, хотят сделать так, чтобы... Чтобы про них не было разговоров, что они где-то не дорабатывают. То есть, вот есть как бы есть норма, и они, ее, и они ее выполняют. И для меня это, на мой взгляд, конечно, плохо именно с точки зрения там, искусства. Поэтому вот когда там анонсируется, типа, Мартин Скорсезе снимает фильм, в котором играют два белых гетеросексуальных мужика, для меня это каждый, каждый раз я радуюсь, просто потому что это прикольно. Ну, типа, что такое еще, еще пока такой снимают. Я был бы не против, если бы сняли фильм про, не знаю, про двух, не знаю, двух геев, которые там тоже что-то расследуют. Ладно, это Николай, не важно. При... Не
1: забывай все-таки, что... В Америке все-таки Трамп-президент, как бы. Ну, то есть... Не, ну какая? Там в Америке Трамп-президент,
0: Трамп потому что это реднеки выиграли выборы.
1: Да, вообще самое удивительное это то, что почему-то, типа, рабочие люди в комбинезонах, эти вот фермеры, они почему-то бегут голосовать за мужика, который живет в золотой башне в центре Нью-Йорка. Но я сейчас не об этом а тебе хотел сказать, а о том просто, что это самое, что как бы все традиционные взгляды еще живы и не умрут никогда. Что... Не, я
0: просто, я, опять же, я не, не хочу показаться неправильным, потому что мне вот мне не нравится, когда моя ты точка как, зрения как-то перевирается. Apple,
1: как как Apple, как Disney, не хочет показаться неправильным. хочет показаться таким, ну, у нас как бы и геи есть, но не слишком они выпишены на первый план. У нас как бы и женщины есть, но не слишком красивые, чтобы как бы, ну, не казалось бы, что женщины могут быть только красивыми. ну
0: ну, короче, вот мое мнение, что нужно, нужно делать, типа, нужно делать по-разному, чтобы было, нужно, чтобы разнообразие было интересным, чтобы оно было ярким, а то почему, ну, знаешь, это даже немножко обидно, что если делают, там, не знаю, вот как в Форсаже делают персонажи, там, не знаю, здоровые гетеросексуальные мужики, яркие, все клевые, а когда ставят, я не знаю, Марвел героям какую-нибудь не знаю, какую-нибудь какую азиатку или какую-нибудь там, там представительницу ара арабской нации, я не знаю, можно так сказать? Можно. Вот. И они как бы все выглядят очень как-то блекло, очень скучно, и ты такой думаешь, ну ок. Я даже, знаете, вот последнее на эту тему, на кинопоиске тут, значит, появился анонс мультфильма от Disney «Дом совы». И я такой подумал, блин, а вдруг он такой же классный, как "Гравити Фолс"? Почему бы не попробовать, да, раз его там рекламируют. И мы посмотрели абсолютно супер-мега-стерильная хренотень э, про девочку то ли она мексиканка, то ли она кто-то кто там главная героиня, которая, значит, попадает там в альтернативную вселенную, э, с, э, где женщина-колдунья, у которой как бы цвет кожи, м -м, типа, такой колдунский, то есть белый, типа, не докопаться, да, то есть она не, не белый, как у, как у белых, а такой как бы... Э, как белизной облили, вот. И, и ну, ты понимаешь, что все. Как вот у да, главной злодейки в Русалочке. Да, 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 да. Вот так. Короче, это вот э, такая история, что э, такие крупным компаниям из нее не выбраться. поэтому я просто надеюсь. Самое главное. Самое главное,
1: что мы справится. русские, и с нами Бог. Женя
0: вообще вот реально не хочет сегодня разговаривать, я буду, я, вот, я, я решил, короче, я буду теперь все время обращаться к Жене, потому, потому, что, потому что Женя... И ты, тут ты, я ты такой,
1: реально... ну, и, и я, Николай Сугулеев, ну да, ну да, пошел я нахер, типа... Нет, просто, нет, вообще,
0: А что, 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 вообще, что вообще происходит? Ну-ка, Евгений Москвин, давайте-ка, пожалуйста, нам топовую аналитику по Мартину Скорсезе.
2: Да, на самом деле, меня немножко уже подзаколебала эта тема обсуждений нетрадиционной ориентации каких-то прочих тем в кинематографе. Просто вот да, у меня какая-то стадия принятия уже, то есть сначала отрицание, там, раздражение, сейчас уже принятие, возможно, они добились этого, ну, то есть мне все равно, на самом деле, я уже настолько устал от этого, что, то есть сначала я злился, потом, не знаю, мне было противно, сейчас, вот, все равно, я просто не, не выбираю этот контент, потому что ну, мне неинтересно, да, то есть я, я увидел новость про этот мультик, да, от uh, Disney или Pixar, кто там uh скипнула. То есть я, я, я посмотрел рисовку, мне рисовка не понравилась. Не то, что там персонажи какие-то... Слишком
1: гомосексуальная рисовка, мне это не нравится.
2: Точку. Я же могу про рисовку так сказать. Мне мне не нравится, я ее скипнул. То есть, э, окей, в этом нет ничего плохого, поэтому вообще по барабану. Насчет Мартина Скорсезе, Блин, после э, после ирландца так скучно его было смотреть. Так было, блин, реально так было скучно, что... Чувак уже в возрасте. У него есть потрясный фильм. Их можно пересмотреть. Вот. Снимет, снимет что-то хорошее. Друзья скажут о том, что, блин, крутое кино. И такой, ну ладно, хорошо посмотрю. На самом деле, нет. Я, я пока тебя слушал, меня нагнало две мысли из предыдущих обсуждений. Я все смотрел. У меня просто была, была открыта страница с Майором Громом. И я подумал, они же еще не, не рассекретили, кто играет антагониста. То есть это типа... Тайна. Вот. И я подумал: блин, реально было бы так круто, если бы э, его сыграл без руков. Михаил Пореченко? Нет, я подумал, блин, было бы круто, если бы его без руков сыграл. Потому что это настолько нетипично, мне кажется, для него, что это как это? Слом, короче, системы какой-нибудь э, стены и так далее. То есть э, они бы. Ну, не знаю. Было бы круто. то есть Я бы я бы за него порадовался. Я понимаю, что это бред, и вообще это звучит как э, какая-то дичь, и все вот эти вот фанаты, которые бы писали, которые пишут сейчас в э, YouTube о том, что, господи, это новый шаг для кинематографа, то есть э, они, такие люди, мне кажется, не, не, не поймут такого шага. А мне вот чисто по приколу было бы круто посмотреть на Безрукова, который сжигает э, Мажориков. Ну, то есть э, скрывать до конца, да, кто играет, а потом показывается в лицо. Я бы, я бы угорел. И последняя мысль, которая меня догнала во время твоего обсуждения про всю эту тему со Скорсезе, э, на второй вкладке у меня был открыт постер апгрейда, и я подумал, что м -м, Sony <показывает> тоже могли бы по приколу поступить. То есть э, тогда у нас вышел Веном, и чуваки из апгрейда написали, типа был Веном, наступил апгрейд или как там, да? Вот, а Sony могли бы... После
1: на... апгрейда 2 да. выйдет Venom 2?
2: Да, да. Ну, то есть они могли бы как-то обыграть, мне кажется, было бы забавно. Для любителей, я не знаю каких-нибудь пасхалочек или интересных моментов. Ладно, что у нас там еще интересного
0: вообще? У меня, как это, я, я, я хотел, я просто, я ждал этой подводки, поэтому я хочу, я хочу ее сделать с переходом на новую тему. Собственно, Женя Москвин, короче, на самом деле не просто антагонист нашего подкаста, он на самом деле, значит, подлый манипулятор, вот я хочу сказать что последние, значит, недели Женя от отсматривает фильмы Ласса Хальстрёма, и когда мы решали, какой же мы будем смотреть фильм в, этот в этом подкасте, никто из нас троих не был, как бы, особенно убедителен но Женя очень так под шумочек протолкнул нам посмотреть фильм «Правила виноделов». И когда мы начали его смотреть, я полез на, на КП э, просто глянуть, кто режиссер. И я такой, погодите-ка, погодите-ка. Не, ну давайте
1: честно, Николай, это должен быть хороший... Это сейчас будет такой полуадминистративно внутричок для слушателей. Ну, конечно, когда мы выбираем между фильмом для просмотра... Э, то есть, и дается правило виноделов, типа, американский фильм 99-го года, у которого есть там парочка Оскаров, с высоким рейтингом, с Майклом Кейном, и, типа, очевидно, это, полу, это ну, понимаешь, полумелодрама, что такое там про сирот, и, и ты ставишь на другую эту самую, э, ты ставишь на другую чашу весов фильм... Почему нет, и дальше я, я знаю, что за фильм ты ставишь, прекрасно, я знаю, ты ставишь фильм «Меня зовут долимать», извини, извини меня, ты ставишь фильм с Эдди Мерфи, как бы фильм про негров, для негров, э, с фильма про сутенера, насколько я понял. Николай, я не уговорю свою женщину смотреть такой фильм, поэтому, конечно... Это фильм не Конечно, выиграл Женя, извини меня. Ну, как бы...
0: Ну, опять же, это же не отметает того, что, значит, у Москвина был просто максимально хитрый и такой шпионский план, но в итоге, короче, мы посмотрели правила виноделов, вот давай, Женя, ты и начни.
2: Во-первых, я хочу сказать о том, что... Никакого хитрого плана у меня не было. Я на самом деле хотел, чтобы вы посмотрели предыдущие фильмы, о которых я рассказывал: типа Шоколад, или Английский пациент, или Что еще было? Чтец.
0: Вот а, фильмы, реально, которые меня зацепили, но. А... Я их себе добавил в хотелки, если, если тебе интересно, я их обязательно когда-нибудь посмотрю, просто, но. Ты не, не сможешь нам сейчас доказать, что плана не было. <laughs>
2: плана был. не было. На самом деле просто я открыл на кинопоиске список его фильмов, отсортировал его по, рей по рейтингу, а, и на первом месте, получается, у, у этого режиссера Хатика. Окей, я его смотрел Потом, что гложет Гилберта Грейпа Вот он у меня в списке, я его не смотрел Но как бы хочу посмотреть «Собачья жизнь» мы смотрели «Шоколад» я смотрел Потом «Пряности и страсти» я смотрел И дальше я смотрю, да, по оценочке «Правила виноделов» И, забавно, я не смотрел Опять же, трейлер я не смотрел описание, Вообще ничего не смотрел То есть я, я посмотрел название Только подумал, блин, ребята а, ну, достаточно романтичное название. То есть «Правила виноделов» оно, название наталкивает тебя на какие-то ассоциации, краски, да, вот что будет, не знаю, что-то такое интересное. Плюс к тому, да, что режиссер вот в моем... Э Сознание, да, он снимал фильм Шоколад, такой яркий, добрый по-своему, вкусный фильм, потом пряности и страсть, тоже про, про готовку, да, про блюда. Я подумал, блин, правила виноделов, наверное, будут а, из такого же разряда. Но вообще
0: правила виноделов, название это, оно такое прям Оскаровское, правила виноделов. Оно, да? Но, на...
1: фильм... Но... Так, да, тут кто-нибудь, да. может, скажешь, что называется фильм не так, на самом деле? Так вот, Я их ты, вот, я как вот, раз ну, это и
2: хотел да. сказать. Мы все, Давай мы все вот видимо, хотели к этому подойти, потому что когда фильм... <с> закончился, я такой, так, подождите-ка, фильм называется The Cedar House Rules, то есть, с одной стороны, с одной стороны, те, кто сделал дубляж этого названия, они как бы сделали его, э, ну, не сказать, что ошибочно, вот прям совсем, да, то есть, немножко его обыграли. А -а -а,
1: ну, Жень, Жень, просто, по-моему, изначально это роман, по которому фильм не написан, по-моему, он просто в России так и называется. Да, окей. А еще, Поэтому... если ты,
0: например, даже в Яндексе вот на Кинопоиске Сидерхаус обведешь и нажмешь правой кнопкой переводчик, он его за Сидерхаус rules» он так и переведет, как правило виноделов. Так что, возможно, это стоявшееся выражение, а мы просто. Не да, знаем.
2: может быть, может быть. Я тоже к этому склонялся, когда раздумывал на тему того, что правильно они назвали фильм книгу, ну как бы правильно они перевели или нет, но мне кажется, что название это в итоге, оно немножко обманчивое, вот, потому что, когда мы начали смотреть фильм, фильм про сирот, фильм про врачебные, все вот эти вот темы, связанные с родами и с абортами, и, короче, где-то, где-то на минуте 10 или пятнадцатой, я подумал, «Так, а когда будет вино?»
1: <смеш> На самом деле, почему это название, но оно вот именно «Правил виноделов, оно. Короче, оно абсолютно не соответствует э -э, изначальному названию, честно говоря, просто потому что э -э, ну, почему фильм так называется? А по ходу фильма персонаж попадает, скажем, на ферму. или надо вообще то сначала бы рассказать вообще о чем фильм, да, чтобы давайте говорить, сначала, давайте сначала наверное расскажем,
0: да. понравился он вам и, и, или нет. Вот начнем с этого, а потом уже Николай перейдет. Не ну типа, стоп,
1: на давайте какой стороне расскажу, мы будем о выступать? Чем, о чем
0: фильм вообще, ребят? Давайте мнение, а потом
2: что если кто-то захочет посмотреть, чтобы мы уже со спойлерами могли.
1: Ой, ну обсуждать. хотя бы давайте, блин, дайте рассказать экспозицию о фильме без спойлеров, что такое. Давай, давай. Значит, так, о чем фильм? Значит, нам показывается э, штат Мэйн, э, Новая Англия. Вообще, обратите внимание, какое невероятное количество вот фильмов, книг снято вот именно. Ну, есть вот в Америке, да, такая вот часть американ называется Новая Англия. Типа, это регион на Северо-Востоке, который объединяет штаты. Объединяет штаты Коннектикут, Массачусетс, нью гемшир Род-Айленд, Вермонт. Он близко к Нью-Йорку городу находится. То есть, э, ну, например, Массачусетс, там какой-нибудь Бостон, э, вот, короче говоря, фильмы какие-нибудь типа. А «Умница Уилл Хантинг», например, вот он в Бостоне. Короче, обратите внимание, что как много всего происходит в Новой Англии. А может быть, это просто дело в том, что в Америке просто много фильмов снято, и в каждом поганом штате, вроде Монтаны или, или, не знаю, в каком-нибудь другом поганом штате много всего снято. Короче, нам показывают сиротский приют, в котором работает пожилой талантливый врач, которого играет Майкл Кейн, а, и к нему выпадает сирота, которого так очень быстро, там, 20 лет спустя, и бах этот сирота, и его играет э, Тоби Магуайр, и этот сирота уже как бы, э, он подмастерья врача э, Майкла Кейна. причем это как бы и сиротский приют, куда, как ни странно, вот, не знаю, просто это вот, видимо, раньше так было, что женщины, э, беременные женщины, которые понимали, что они не могли оставить у себя этого ребенка, они просто ну, приезжали и рожали в приют, и там его и оставляли ребенка. Я, ну, то есть я не знаю, ну да, как это все работало. Совершенно,
2: верно. Так, так есть, и было. Это, да. Я такой,
1: я такой думаю, так, погодите-ка, это же приют, а почему они приезжают сюда рожать? Вот. Ну, и также вот в этом приюте одновременно персонаж Майкла Кейна, он проводит незаконные аборты. то есть в этом, в общем-то, тоже строится спор между персонажами о том, что аборт это вообще как, это вообще можно или нет. А Вот. И Тоби Магуайер, которого тоже Майкл Кейн учит быть врачом, он все таки в какой-то момент оттуда решает уехать, да. Ну, я не знаю, до какого момента пойдут спойлеры, где здесь. Ну, в общем, история о том, как Тоби Магуайр уезжает из приюта, как бы все очень расстроены, и Майкл Кейн, врач, расстроен, все сироты очень сильно расстроены, что их лучший друг, как бы, ну, как бы, конечно, он с ними дружит очень сильно, он уезжает, и вот он, как бы, ищет, где он будет полезен в другом месте, и он попадает... Uh... На ферму, где собирают яблоки для производства сидра, и вот поэтому-то название никакого отношения к виноделам-то не имеет. Это ну, просто Это про, про сидроделов,
0: сидроделы. Правила сидроделов. И тут даже не да. то,
1: что нет, в том-то и дело, что тут сборщик фишка яблок, названия понимаешь. не в сидроделах, тут фишка названия то, что это правило дома. Вы понимаете? Тут там же даже идет дискуссия в итоге, что почему эти правила написаны теми, кто в этом доме не живет? Мы живем в этом доме, мы устанавливаем здесь правила. А, и вот именно что вот есть смысл вот в этом фильме, который как бы вот он просто произносится чернокожим персонажем. Да? И вот он, этот смысл, он как бы сметен названием. Как бы зачем это так правда, делать? Так тут некрасиво. То есть, вы вот, помните, ну конкретно я говорю, что вот есть конкретный смысл у этого названия, который обыгрывается в фильме. Он просто снесен почему-то. Это странно. Да, да, это, претензии, это претензии, наверное, еще к советским переводчикам. Я просто не знаю, какого-то года книга, наверное, она с... когда она в России да, переведена.
0: Неважно, когда она была в России переведена, просто тут же еще суть в том, что а, но. Я, в общем, буду выступать на стороне тех... Я не буду хвалить фильм. Мне он не очень понравился. Сейчас, подожди. А, вот, пер перед я тем, просто... как ты... вот я как раз хотел перед, перед, перед этим... Ну... Перед тем, Но как давай. ты свое
2: мнение расскажешь, я хочу uh, сказать о том, что... Вот Николай рассказал синопсис этого фильма. Uh, я хочу сказать, что у этого фильма есть еще и второй синопсис. То есть, смотрите, uh, в... в в рамках нашего подкаста синопсис этого фильма звучит так. История о том, как молодой Человек-паук э, покидает э, школу людей X, который заправляет э, э, Дворецкий э, из Бэтмена, Бэтмена, и потом...
1: И потом он, а встречается он встречается с женщиной, со... батя которой,
2: да, глава газеты,
1: стр... в которой он будет работать.
2: Да, да он встречается с Человеком-муравьем, встречается с Фуриосой, батя которого, этот, как его, да, Дж.К. Симмонс, Джона Джеймсона. Короче, у меня Ещё вообще... Буквально
0: через, через, там сколько, через три э, года вышел Паук, в котором они значит, да. играли. Через... У меня, меня
2: взорвалась вообще вот, ассоциативная Линия, когда я этот фильм смотрел, а потом, oh, господи,
0: я тоже Короче, Я хотел не про там мнение, не мне, я хотел просто сказать, что вот просто, блин, мысли, вот когда разбегаются мысли, это плохо. Значит, суть в том, что Cider House Rules, как бы реально, как сказал Николай Цигулив, что это типа правила дома, ну типа правила дома, связанного с Сидром, да, короче. Вот, но тема в том, что в фильме-то про этим правилам уделили ровно минуты полторы, и как бы, несмотря на то, что Джон Ирвинг, который написал роман, он же написал сценарий к этому фильму, я после, значит... И получил, того, кстати,
1: как... Оскар за адаптацию. тоже. Да, и получил Мне Оскар кажется... за адаптацию. Хорошо.
0: Значит, я по -по почитал отзывы всяких разных людей, которые читали книгу, и они, значит, писали о том, что Uh, как раз-таки сами эти правила виноделов, да, они в книге занимали довольно большой кусок и uh, в них, ну, как бы они проходили, типа, сквозь роман. А здесь это настолько какой-то неважный момент, что ну, что могли бы его, в общем-то, вообще, в принципе, назвать по-другому. Но это уже просто потому, что роман так называется. Короче, на мой взгляд, на мой взгляд, это кино, у которого... Вот есть все, кроме души. Ну, типа, вот я сейчас скажу, а дальше вы там уже можете там обсуждать. Просто у него выдающиеся актеры. Совершенно прекрасные. Шарлистер, он красивая, просто невероятная. Тоби Магуайр, который отыгрывает классического Слушайте, аутиста. Хорошо. Я бы
1: сказал, да, я хотел сказать, что Тоби Магуайр на самом деле просто отвратительный актер. То есть я долго не хотел в этом признаваться о себе, но реально вот я вот сколько не смотрю, вот постоянно посмотрел там, еще раз пересмотрел, ну братьев посмотрел теперь это, и просто актер, который никогда не может сыграть нужную эмоцию. И вот то, что он уже лет пять не появлялся в кино, это справедливо, я не знаю. Причем при том, что я очень люблю его Чедака паука но за пределами как бы просто, ну в кадре что-то происходит, какие-то плохие вещи, кто-то умирает, Тоби Магуайер просто идиот, лицо идиот с открытым, с открытым ртом. Я не знаю, почему это, ну... ну короче, короче, вот я... Э, очень актер, хочу,
0: пожалуйста. Хочу сказать, что вот именно Тоби Магуайр, вот у него прям такие как раз аутичные очень черты. То есть вот он, он типа он как-то очень странно шевелит губами, у него отсутствующий взгляд какой-то. То ли он радостный, то ли он расстроенный. Вот это, это реально какие-то такие вот очень странные моменты. Но, в общем, все равно я считаю, что актеры в этом фильме прекрасные, да, там очень хороший Майкл Кейн. И Майкл Кейн
1: получил Оскар, это важно. Да. Потому что у Майкла Кейна всего два Оскара. Как бы не О. пять. Вот это очень важный фильм для Майкла Кейна тоже обязательно. Угу.
0: Ну, вот, собственно, там. Отличная картинка, прекрасный саундтрек, очень такая хорошая режиссура, операторская работа, вот, в этом фильме как бы все он, он сделан вот знаете как вот это классическое хорошее кино вот типа вот кино которое просто можно посмотреть семьей, но в нем ни хрена вообще нет души. То есть вот для меня этот фильм он, он там я ему там шесть вот я считаю, потому что фильм всем хорош, кроме эмоций. Потому что вот давайте сейчас с этого момента можно наверное уже со спойлерами. Там в этом фильме умирают дети, делают аборты, э, проис... там люди становятся инвалидами, есть инцест, э, значит, там, не знаю, есть измены, есть э, наркотики, и, в принципе, там вот как бы таких вот как бы эмоциональных есть, тридеров... Николай, есть смерть от передозировки. Ну вот я и говорю, наркотики. И вот э, просто... ну и получ... Ну там война, да, вот еще на минуточку, она как бы идет фоном, типа ее в самом фильме нет, но там... Жених главный, главного женского персонажа Он там типа летчик на войне И получается, что Здесь огромное количество эмоциональных триггеров Которые Можно бы показать сильно Но здесь на них заостряется Просто полсекунды Внимания на всех таких самых тяжелых моментах и они все сняты стерильно. То есть, грубо говоря, когда в фильме происходит что-то незначительное, это снято хорошо. То есть как они собирают яблоки, как они, там, не знаю, ездят к неработающему кинотеатру что, на, на, на улице, типа, чтобы там около него посмотреть. То есть все эти сцены, они хорошие. А как только дело доходит до важных сцен, вот до таких тяжелых Фильм как будто бы забывает, что он драма, и он какой-то очень легкомысленный становится. Особенно, когда, там, знаете, умирает ребенок, а на фоне играет музыка как будто из Гарри Поттера, знаете, вот такая классическая, как будто что-то такое волшебное происходит, а не ребенок умирает. вот. И для меня это показалось как раз-таки проблемой именно э, того, как они, ну, как вот, как сценарий был перенесен. То есть вот вроде тут есть Оскар за сценарий, а на мой взгляд здесь паршивый сценарий. То есть здесь... Э, как бы всем героям абсолютно наплевать на то, что тут происходит. Умер ребенок, хрен с ним, да, там, а, причем с самого начала, когда фильм начинается, и ты понимаешь, что тут аборт и вот это все, ты такой думаешь, наверняка вот этот чувак, вот он умрет, да, и, но когда он умирает, я вот человек, который вообще, мне только что вот щел, щелкни пальцем а, в грустном фильме, я заплачу. Вот, здесь вообще ни разу, просто, вот он, он, фильм не вызвал никаких у меня эмоций, ни грустных, ни, ни, ни радостных, никаких. То есть вот он прошел, и все, и э, мне очень обидно, потому что я как раз надеялся, что это будет вот одна из таких картин, которая, типа, сильная, эмоциональная, знаете, вот как Спилберг делает? Типа Стивен Спилберг, он всегда снимает эмоционально сильные картины, он всегда я, знает, Николай, в каких точках
1: нажать. Вот. Я вот, как бы, поспорить с тобой, не знаю, как так вышло, по-моему, если выражаться твоим языком, то кино получилось очень спилберговское, и я плакал достаточно, ну, может быть, для меня, не знаю, мне очень сильно как-то вот эти вот темы, когда эти вот показываются дети в приюте, и они такие как бы хорошие показываются, что они такие да, типа, они «О, как о, бы хорошие, когда меня и заберут, и... И как бы, блин, нет, мне как прям грустно было, я плакал в достаточном ну, количестве моментов. И в финале тоже, конечно, как бы когда ну, происходит в... при, Когда герой приезжает, ну туда, куда приезжает, я прям, не знаю, я прям прочувствовал, мне как-то. И, короче, я не я все прочувствовал. Мне прям было все как-то так вот эмоционально. Я не знаю, как так получилось, что. Блин. Ну слушайте, у фильма не просто так типа
0: 7.7, а на MDB 7.4, они а типа 8.5. То есть очевидно, что не один я почувствовал вот это отсутствие эмоций. Там самая для меня эмоциональная сцена была, вот за весь фильм, самая эмоциональная сцена, это когда родители одного ребенка забрали из приюта, а второй как бы стоял, смотрел в окно с подготовленным чемоданчиком. это, вот это так, я подумал.
1: Это, это так грустно. Я ну, подумал, блин, вот вообще. это
0: охренительно. Ну, то есть это, это как бы это грустно, но это клево. То есть это вот это именно сильная сцена, когда вот он, он такой, он вот этой своей детской непосредственности, он такой маленький и трогательный, он действительно собрал чемоданчик, потому что он надеется, что кто-то его заберет. Это сильно. Но больше ничего в этом фильме меня не зацепило. Жек, что, что скажешь ты вообще? Ах. Научись нас перебивать. Ты всегда это делал. Ну-ка. Заканчиваю уже с, этой, с этим унынием. Давай.
2: Да какое уныние? Просто мне было интересно послушать твою точку зрения, но а, я отчасти с тобой и согласен, и не согласен, но больше не согласен. А, почему? Потому что... А, вот если брать все предыдущие фильмы, которые я перечислил, опять же, да, в сот раз их э, говорю, то м, для меня правила виноделов, они примерно э, они примерно по эмоциональному какому-то восприятию или даже, скажем так, от того, что я почувствовал после просмотра фильма, это жутко громко и запредельно близко. А, фильмы абсолютно разные, да, э, по своей тематике, но вот что после одного просмотра, что после другого да, вот, просмотра ощущения примерно одинаковые. То есть мне фильм понравился, а я... Не скажу, что я от него просто в величайшем восторге, но а, темы, которые он поднимает и, там, не знаю, а, проблемы, да, которые поставлены в этом фильме, я их все до конца прочувствовал и понял, что хотел сказать режиссер. То есть я не в таком восторге, как, скажем, от чтеца или «А английского пациента, да, это фильма другого масштаба вообще. Но здесь, как бы, вот, да, такая локальная история становления, поиска жизни, да, становления человека, да, да, мне, мне, мне понравилось с этой точки зрения. Если подробнее говорить о, о том, как вообще воздействует фильм, я скажу, что он по-своему гениален с точки зрения вот как раз-таки того, как тяжелые моменты, да, можно преподнести так, что ты не будешь делать на них акцент. Видишь, тут э, все-таки личное восприятие, да, и, э, может быть, ожидание того, что ты хочешь получить от фильма и так далее. Вот э, с одной стороны, да, инцест и вообще все, что ты перечислил, да, неудачные аборты, бедные женщины, вот эти сироты, наркотики и так далее – я думаю, что без проблем можно было сделать так, чтобы да, на, на каждом из, из, из этих моментов сделать такой акцент, чтобы фильм получился, ну, вот прям, не знаю, драмеди, да? Но здесь все таки другая история, как мне кажется,
0: да? И здесь... Да, ну, вот, вот и что это за история? Вот что это за история? То есть, как бы, если это история, типа, становления Тоби Магуайра, то история э, не вышла, потому что Тоби Магуайр деревянный. Если это история, ну, как бы... То есть, ну, для меня эта история не Тоби Магуайра. Для меня это просто вот, типа, как раз... Это как, знаете, это как эпос. Ну, то есть, он, он короткий, два часа, но там э, очень много судеб в нем задействуется. То есть, тут нет цент централизации чисто на одном персонаже. Здесь так, Майкл Кейн, он хоть и второго плана, но такой же герой. Его становление тоже есть. Ну, то есть, оно, как, у него есть начало, есть середина и конец у этого героя. И у, значит, и у этой Шарлиз Терон, которая то на каждого мужика бросается, то вдруг становится самопожертвенный, да, ну, то есть это же тоже ее становление. Я
2: согласен с тем, смотри, я согласен с тем, что нет вот прям определенно ярко выраженные какой-то, может быть, проблемы, которая затмевала бы э, на себе вот проблемы других персонажей, да, их истории и так далее, да, то, то есть ты посмотрел фильм, и ты понял, к чему персонаж пришел. То есть вот прям ярко выраженный такой нет, но все-таки я, я вот, вот этот момент, я его уловил с э, тем как раз-таки... Э, с тем, какие правила диктуют жизнь, да, и что, что с этим делать. То есть неспроста же, да, здесь ä, ä, правила с, фигурируют в названии, да. Да, вот эти мелкие правила, они есть в домике, да, по которым люди как бы, они не, не живут по ним, да, они даже не знали до поры до времени об этих правилах, потому что они читать не умеют, но все равно да эти, правила, да. да, эти правила фигурируют, да, и а, здесь как раз-таки от, отношение да, к, к этим правилам, вот, о том, что они смешны, они для них ничего не значат, да, и когда они а, наконец-таки понимают а, суть того, что написано на этих листках, да, они смеются, да, там, а, нарушают и живут в своем удовольствии, продолжают, да, там, залезают на эту крышу так так далее, так далее. В общем, это, это как бы а, эти правила, они являются а, некоторой трансляцией вот основного правила, которое идет сквозь фильм, да, с вот, с вот проблемой вот этих абортов, да, когда имеет ли право человек их делать или не имеет правила вот государства о том, что вот правилами, законами запрещено это делать, но с точки зрения вот человека, который, который сталкивается с вот этими проблемами, да, который меняет свою точку зрения на жизнь, потому что он, вот он ломает эти правила, потому что вот он познал вкус жизни, познал вкус, ну познал вот истинные проблемы. И здесь вот как раз таки для меня вот эта центральная проблема. да, То есть становление персонажа от момента, да, когда у него есть какие-то вот есть одна точка зрения, да, он проходит через проблемы, через э, сюжет фильма, да, и он понимает, с чем он столкнулся, да, и вот он меняется, транс трансформация, скажем так, кем он становится в конце. Вот, вот, да, эта центральная проблема, она просто может быть не настолько ярко выражена, но вот э, название, да, и вот как раз-таки вот эти маленькие проблемы, они помогают понять и как-то транслировать э, общую, общую проблему вот на вот это правило. Короче, э, муторно, реально муторно, потому что столько идей в этом фильме, столько проблем, столько конфликтов, что ты сначала за одно цепляешься, потом за другое, потом за третье, и, может быть, где-то что-то теряется. Но вот в целом, да, вот если посидеть, поосознавать, потом подумать, э, то, мне кажется, все таки фильм, он получился цельным. Короче, э,
1: не для, может быть, не для каждого фильм, но я вот думаю, что смотреть стоит Николай Слушайте, я вот больше за Женю, конечно, здесь, чем за Николая Потому что, как я уже сказал, для меня все было эмоционально Наверное, фильм мог бы быть, знаете, вот очень много происходит Фильм длится 2 часа Вообще, по-хорошему, фильму происходит очень много событий. типа там, очень ну, много, да. Их очень много. То есть, если вот изображать таймлайн фильма, типа, каждые 5-10 минут случается какой-то, ну вот, не знаю, вот нового героя, там, или смерть одного из героев, или там какой-нибудь убийство, ну что-нибудь, короче говоря... Но его однозначно
0: много... не скучно смотреть, вот не скучно. Да,
1: он... но дело, да. дело не в этом. Он не скучный, он динамичный. Но, опять, вот мне прям, блин, эмоциональненько. Хорошо, вот эти вот лампово такие, вот 90-е годы, блин, вот фильмы 90-х, они такие ламповые, прям вообще, душевные там такие, я считаю, вот прям, ну вот доброта такая есть, актеры здесь хорошие, и опять же, да, тоже правильно, фильм не гениальный, но он хороший, и как бы вот он доставляет подумать, он оставляет, э, по, по, он оставляет как бы такое послевкусие как бы и грустное, но с надеждой, в принципе, что...
2: Это, вот, вот как раз-таки, черта ты... фильмов вот этого режиссера, потому что вот если другие фильмы посмотреть тот почерк и тематика, да, за что он берется, вот при... они реально примерно очень похожи друг с другом. А, я бы еще раз хотел сказать о том, что де дети здесь потрясающие, реально дети здесь самые лучшие актеры, на мой взгляд. Им может быть не так много времени уделено, да, мне, мне вот хотелось с ними еще больше действий, еще больше с ними как-то прожить события. Не знаю, сериал про них я посмотрел <смех> отдельный. Вот. Но дети потрясающие, реально. И все, что с ними происходит, и просмотр фильмов, и их диалоги, и все, все, вот, блин, реально, очень круто. Вот, да, в принципе. А Шарлиз Терон вообще потрясающая. То есть, когда, когда с ней начинается сцена, где она, скажем так, раскрывается главному герою, я подумал, блин, чувак, хорошие яблочки ты собираешь.
0: Не, ну она просто, она просто, типа вот, Шарлиз Терон, это, ну она, типа, просто очень красивая женщина. Она, как бы, прекрасно выглядела в 20, как в этом фильме, она прекрасно выглядела в 30, и сейчас она тоже выглядит очень клево. Она всегда, вот, выглядит по-разному, но в этом плане, в этом плане она, как бы, вот, она, она хороша, ей, ей так сказать, и, и с природой повезло, да, и с талантом повезло, потому что она играет замечательно То есть вот у нее, ее как бы персонаж... Ты не то чтобы испытываешь прям глубокую симпатию к ее персонажу, потому что она, правда, поступает не всегда правильно Но ее мотивация, вот конкретно ее персонажа, она мне ясна То есть вот на протяжении всей картины я понимал мотивацию только ее вот, Потому что Тоби Маквайер Он просто как бы плыл по течению Майкл Кейн э, Мне просто не совсем было ясно То есть его мотивация Она, она, она понятна, но мне не совсем понятна Его история с э с наркотиками, то есть вот
1: ну блин слушай, он был, чувак, очевидно. Он был себе... очевидно старый у него все болело и как бы ну, один из способов кажется, преодолеть боль мне, это
0: мне кажется нет мне кажется просто из-за депрессий Депрессия ну, то из-за того, что... из того что
2: с чем он с чем ему приходится сталкиваться ребят но да, это вообще... его история это примерно то же самое что Морфи Балабанова mm -hmm. вот <laughs> такая легкая версия ну то есть и, ну просто знаешь вот смотри
0: я... так вот, вот это как раз именно это мне и не понравилось то есть вот смотрите, фильм нам как бы показывает, что чувак типа там наркоман, потому что, ну то есть он там засыпает только с наркотиками, потому что он трагичный как бы герой, но при этом за, за пределами как бы его комнатки, в которой он употребляет наркотики, не было за весь фильм никаких сигналов того, что он испытывает какой-то, значит, как бы какие-то тяжелые эмоции в отношении того, что он делает, потому что он вещи не спокойно Николай, относился и к абортам, и к похоронам, очевидно, и к тому, что дети что... умирают.
1: Мне кажется, именно сам факт того, что режиссер-писатель заставляют персонажа постоянно ложиться под капельницу с эфиром это вот. это. Как, что это, это и есть тот символ, который показывает нам, как себя чувствует персонаж.
0: Ну так это, вот, <свят> для меня этого не хватило. Ну то есть вот это как, знаете, это как, ну, вот, это, как если бы какой-нибудь герой Марвел вдруг, э, не знаю, он там днем геройствует, а ночью, а, в, а ночью вдруг употребляет наркотики. Почему, непонятно, он же занимается своими делами, ему все нравится. Ну то есть он, как бы опять же, он в фильме похоронил там кучу народу, там, не знаю, от него уехал Человек, которого он считал, там, не знаю Своим чуть ли не единственным сыном, которого он Действительно любил, но он всегда был На позитиве, то есть это был вот мужик Который был на позитиве, он, как он им всегда говорил Вот типа, перед сном, как он их называл Да, то есть вот это все у меня в голове А еще этот саундтрек С этими волшебными нотками, типа ту -ту -ту ту -ту -ту ту -ту", Ну, понимаете, вот это все Оно как бы, оно, оно не создает впечатление, что Человек трагичный, оно создает впечатление, что Он стойкий, стойкий,
2: я я что-то с тобой абсолютно не согласен в этом смысле. Ну, то есть здесь же... Ну, для меня, для меня очевидно, что любой сильный человек, который там, не знаю, ну, может быть, я, не знаю, сталкивался с такими персонажами или еще что-то, то есть ты стараешься быть сильным, делать правильные поступки, но встречаешься просто с какой-то жестью, да, то есть, не знаю, там, на работе или у тебя... Ну, то есть ты реально живешь в тяжелое время, но ты вот для детей, например, да, делаешь, ты их ограждаешь, допустим, от этого или, или стараешься сделать жизнь их лучше, но ты, по сути, там, не знаю, один, и, и в, в любом случае тебе нужно как-то свое вот это вот состояние. Ну, не, мне кажется, невозможно быть на позитиве и оптимистом <с все <с это время. Вообще часто
1: у персонажа просто может быть вредная привычка, на самом деле. Мы не обязаны здесь. Вот, как я уже сказал, что эта привычка, она может и являться индикатором того, что ему очень тяжело находиться в этом месте, как и точно так же вредная привычка, она может быть у персонажа просто как... Ну вот, у персонажа может быть такая деталь, например, как ранняя смерть родителей, правильно? Он же... А эта же смерть произошла, ну, не, по... не из-за него... То есть, ранняя смерть родителей, и это дает персонажу грусть. Точно так же, как есть вот вредная привычка. Он балуется эфиром, и вот она просто есть, и мы должны уже не искать причины его употребления, а просто вот понимать, да, у нашего персонажа есть вредная привычка. Значит, и вот она в итоге привела к тому, к чему привела. Вот, понимаете, да? Ну, как бы, я, я понимаю
0: мысль, я вас обоих в этом плане понимаю, но вот для меня это так не сыграло. Короче, я не буду говорить, что фильм, что фильм плохой, да, и, наверное, он у многих какой-то отклик вызовет приятный, но для меня он просто, к сожалению, не сработал. И вот э, для меня он не стоит в одном ряду со Спилберг, спилберговскими фильмами, потому что как раз Спилберг, вот он умеет акценты делать. То есть у него всегда есть э, как бы у него всегда есть предпосылки. То есть вот они, они какими-то такими вот мазками, какими-то сигналами они проявляются и в конце это выстреливают. Здесь в этом фильме у меня вообще не было ни одной предпосылки, ни у одного реального персонажа. Особенно вот эта история с инцестом, ну камон. Вот это вообще, ну то есть она просто странное. То есть
1: когда это выясняется, ты такой «Чё?
0: И зачем?»
1: А мне кажется, вполне нормально показывается, ну необразованное чернокожее, бедное население. Хрен его знает, чем там Да я, я, я тоже занимается. подумал о том, что... Flavored... Bland... ]まあ canned... так... mettre, я... Такое предсказуемо... есть в мире, есть. Есть, да.
0: Такое есть в мире, но они показывали, значит, вот персонажа вот этого чернокожего батю, они его показывали как хорошего, хор рассудительного, хорошего Согласен. рассудительного мужика и когда вот они, то есть не единой, не единой предпосылочки о том, что он может это сделать, не един, то есть вот знаете как вот вот в современных фильмах а, в них есть а, такая общая черта то, что если персонаж в итоге окажется предателем или, или с гнильцой, у него даже во взгляде что-то не так. То есть актеры э, отыгрывают это. Допустим, герой делает все нормально, он со всеми общается хорошо, но что-то не так в его взгляде, что-то не так в его, э, ну, типа... В его повадках, да, в том, как вот он. Вот Николай двигается. хочет,
1: чтобы ему прямолинейно говорили. Вот этот герой, он мерзавец наоборот и же, злодей. Наоборот
0: да? же, я же тебе говорю, это. Я, же, я сейчас тебе говорю 10 минут про, э, эти, про, про сигнальчики, про маленькие, а ты говоришь, хочешь напрямую. Наоборот, мне хочется, ну чтобы вот мне. И, я я считаю, что
1: маленькие сигнальчики это как бы напрямую. То есть, даже если mm. что-то во взгляде есть, это уже. Да, нам говорят персонаж Негодяй. Так а, а что тут, за чушь? Но ну, а а зачем показывать? А тут этого самого. Ну вот так вот, потому что бывает и такое, там бывает, что как бы абсолютно адекватный сфит человек а оказывается, что мерзавец.
0: Да, но когда в этом фильме абсолютно все на этом построено, знаешь, если бы там было такое, что у вс все персонажи сложные, а вот этот он оказался еще вот таким, это я бы понял. Но для меня тут они все вот какие-то пустые. То есть вот когда вот у персонажа есть только одна роль, быть таким-то. Вот. и как бы когда они. То есть получается, что всем персонажам как бы раздали характеры, но сценарий решил по-другому. Сценарий решил. То есть, вот как пишутся вообще сценарии: создается сначала характер персонажа а уже на этот характер накидывается то, что может с ним произойти. Это я читал там как у кого-то, какую-то, то ли какие-то ну наверное, Короче, наверное,
1: сценарий, который написан на основе книги, написан немножечко не так, как ты сейчас сказал. Ну, а, так, вот а, это для меня огромное
0: удивление, что написал человек человек написал книгу, он же написал сценарий, и вот так странно. Наоборот, вот как это обычно бывает, я не знаю, 99-й год, это времена, когда можно было снять, как по Кингу, фильм на 3,5 часа, и нормально, людям бы зашло. Вот, и Могли бы там все, не знаю, все раскрыть и диалогов тоже нормальных добавить, и каких-то переживаний, так ни хрена же, что то этого нет. Ну, то есть, ну, no, В общем, no,
2: видишь, да. No, да no, давай no, так. No. Все-таки личное восприятие. <с acquittal> мне, мне вот интересно, да, если кто-то решится посмо по посмотреть этот фильм, да, или кто-то уже смотрел из там, наших постоянных подписчиков. Интересно еще другое мнение: пос пос по 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 почитать, посмотреть, как люди воспринимают этот ä, фильм. То есть. Забавно, да? То есть для себя я, со своей стороны, я всех героев прочувствовал. Вот смотрите, кстати, один единственный момент, который вот лично для меня в фильме не сыграл, а, точнее, мое ожидание не сыграло. Я вот думал, что поворотным моментом для персонажа будет о том, что персонаж Шарлиз Терон еще раз забеременеет, только уже от Тоби Магуайра, и ему вот придется делать вот этот вот выбор, да? Я что... кстати, тоже думал, что будет такой поворот? Но
1: учитывая уровень проводимых абортов в сорок пятом году, забеременеть после аборта наверное уже был невозможно.
2: Вот, вот, и я тоже об этом подумал, о том, что а -а -а, когда вот этот сюжетный поворот произошел так, как я думал, но с другим персонажем, я такой, так, вот здесь, вот здесь мое предположение не сыграло, а потом я подумал, блин, да нет, все равно же логично. Все равно, равно вот это действие, оно привело к тому, что персонаж поменял ну, как бы свое мышление, свои, там, ну, изменился, короче, если грубо говорить. Ладно, в общем, надо отдать должное этому фильму. Он так или иначе заставил вспомнить меня фильм «Морфий». И я его что-то захотел пересмотреть, потому что там похожая проблема, ну, вообще реально похожая проблематика, вот, но она как раз-таки вот в более жестком в более таком темном в более таком депрессивном ключе, и если а, кому-то наоборот хочется погрузиться в дичь, вот прям вот в депрессию, то можно «Морфий» посмотреть, а если а, в сухом остатке а, после просмотра фильма погрустить, но с надеждой, то правило
0: виноделов. Ну, я думаю, что на этом мы можем закончить про а, да, я хочу рассказать... А, значит...
1: Блин, а мне вот вопрос такой, а, когда Женя говорит а, вот такую фразу, как, как сказал, погрустить с надеждой, ты, ты делаешь, ну, типа, это ты пасхал пасх, отправляешь пасх, пасхальное... Это свои супруги? Нет, я не <с> знаю.
2: Конечно, конечно. <с, ну, То есть, э э э с этим у нас связано очень многое. <с> Оставь надежду всяк сюда входящий или приют надежду у нас написано на входной двери. Короче, да, да.
0: <с> <с> это, 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 это даже немножко мило, да. да. <с> знаю, знали бы вы просто, какие хэштеги они используют в Инстаграме, ух, <с> я до, до сих пор отойти не могу. А Короче, э, тут, значит, у меня произошла, произошел редкий кейс в, моем, в моей книжной э, читательской карьере, э, что я начал читать книгу и просто прочитал ее вот за несколько дней вообще залпом. А, вообще, вот в любое свободное от работы время, вот я, я ее читал, она называется, короче, «The One» — единственный э, писатель Джон Марс. В России это, типа, этот чувак, вот впервые его издали на русском языке, вот, я ее совершенно рандомно заказал, потому что мне понравилось описание. Оно было такое, типа, что это как длинный эпизод «Черного зеркала». Дальше рассказывается, о чем сама книга. Я подумал, ну, блин, а почему бы и нет? Я давно не читал чего-то захватывающего, да, все вот как-то в основном читаю, короче, какие-то умные чересчур книги, которые не слишком, не слишком они интересные, они в основном такие, ну, подумать, да, тут прям... Такой чистый экшен. И в общем, я, я просто вот всем, даже кто не особо читает книги, я прям всем советую. Это просто вообще пушка, там в чем суть. Значит, в мире изобрели ген, то есть не изобрели, а как бы открыли ген идеальной совместимости. Значит, человеку нужно сдать тест ДНК, отправить его в эту контору. И ему будет искать Искать как бы По совместимости программы его вторую половинку Типа идеально совместимую ДНК пару Вот И вот тут как бы рассказывается Тут типа есть 5 главных героев И главы идут друг за другом То есть там первая глава один герой Вторая, вторая, третья, третья, четвертая, четвертая, пятая, пятая и дальше шестая глава это снова первый герой И так вот они ну типа идут Как бы не миксуясь То есть там чисто в ровном порядке Поэтому там как бы, ну, по, по факту ты вот к концу, к концу книги ты прочитываешь, типа, пять, пять разных рассказов э, из э, ну как бы из вот этого вот мира. И самое интересное то, что, э, значит, совершенно очевидно, что писатель э, планировал, что когда он напишет эту книгу, ее тут же кто-то из стриминговых сервисов купит, и ее сразу же купил Netflix, они уже снимают, значит, по ней сериал. И там каждая глава, там главы буквально по две страницы, по три да, то есть там книжка типа там 400 страниц, там от, от двух до, до, до четырех там страниц глава, а, там они заканчивают, каждая глава заканчивается клифхенгером. и ты просто вообще не можешь прекратить, то есть она вот, ты, ты, ты садишься, ты ее читаешь, пока, пока глаза не начинают болеть, пока там, я не знаю, я просто перед сном там в основном читаю, прям вот супер, чуваки, очень советую, я не знаю, это прям вот... Реально немножко, немножко про, черное, про черное зеркало, конечно, есть такие от, отсылки,
1: но. Ну, была там такая серия, что там люди, это приложение было, да, которое людей определяло к парочкам. Помните, нет? Я помню, что. Да,
0: да, было. Было, была такая серия, да. Но тут, как бы, тут немножко по-другому сделано. Здесь а, значит, здесь. Э, ну, типа, вот берется, вот я рассказал, да, что там берется история с этим ДНК. Вот. И. Uh, как бы вот они показывают, показывают пять совершенно разных персонажей. Одна, значит, женщина uh, типа узнает, это я вот самое начало рассказываю. Если кто-то не хочет вообще никаких спойлеров, а я не советую да, их слушать, тогда просто просто реально купите книгу, вы не пожалеете, она крутая. Вот, Если хотите еще там чуть-чуть поподробнее, буквально скажу, что там, значит, первая героиня, uh, она находит, uh, ей там 37 лет, она находит uh, совместимого с собой чувака, Приходит, приезжает к его дому, чтобы с ним познакомиться А он, оказывается, умер И она, типа, начинает дружить с его, с его семьей И там начинается тоже там дичь какая-то определенная Второй, короче, персонаж Это прям серийный убийца он супер-мега-жестокий тип, он убивает там женщин, в общем, все, что он там делает, это прям довольно по-ублюдски, там описывается внутренний мир серийного убийцы, настоящего психопата, и он как бы встречает свою ДНК-пару, которая, оказывается, девушка-полицейский. Вот там на этом строится прям такая интрига. Третий чувак, значит, он со своей девушкой, они хотят уже пожениться. Uh, но перед свадьбой она говорит Давай все-таки сделаем тесты на ДНК Они делают и выясняется, что его ДНК пара Это мужчина, а он как бы не гей То есть вот он, он типа всю жизнь вообще Никогда не испытывал к мужчине никакого увлечения И это тоже конфликт Четвертая там история, что просто девушка едет uh, На другой конец света К своей ДНК паре, он оказывается умирающим инвалидом А пятая это история про uh, Преуспевающую бизнес-леди Которая вот там типа тоже встречает там чувака. Ну, я прям вот больше, большего я точно не скажу. А, но там реальность, вот, не знаю, там просто 40, 40 сюжетных твистов вообще <laughs> за, 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 за всю книгу. И ты от этого не устаешь, тебе все больше и больше интересно. И, когда она заканчивается, ты такой, блин, вот это я сейчас клево почитал. <laughs> вот, прям советую. Вот даже вам советую. Вот хоть вы два черствых сухаря. Я прям вот... И она, кстати, есть да, в аудио формате Это мы-то
1: мы два черствых сухаря. Сказал Николай недавно, меня убийство собак вообще никаких эмоций не вызывает, в начале выпуска такой, Я, меня не вызвали никаких эмоций сироты из фильма, вообще никаких эмоций, никаких... и тут мы два сухаря.
0: Да, ты прав, и вот, она, она есть и в аудио формате, и в текстовом формате, и в каком угодно ну я вот я искренне советую. Я знаю, что вам абсолютно наплевать на мои советы по, по книгам, но она правда крутая. То есть это, но если да, но, но чтобы закончить, да, чтобы подытожить, она как бы она правда крутая, но это совершенно одноразовая история. Это просто триллер, который супер захватывающий, он как бы закончится, вы ничего с этого для себя важного не подчерпнёте. Она там не умная, никаких мыслей в себя она особенных не заключает. Просто это вот чисто как бы это вот форма. Форма развлечения, как она есть То есть, как в «Старые добрые», когда писали Всякие такие захватывающие сюжетные романы Вот это такой же Вот так, да, я на этом все Окей, okay, давай я про
2: Суспирию скажу Все-таки мы анонсировали о том, что я посмотрел фильм Причем посмотрел оригинальный фильм Который, называю, который вышел в 1977 году А не ремейк недавно вышедшей с Свинтон Ребята вот самое важное, что вам нужно знать. Не стоит смотреть «Суспирию» 1977 года. Не тратьте свое время.
0: Как наш, в нашем чате значит, наш замечательный Андрей сказал, что новую «Суспирию» тоже смотреть не надо.
2: Я, я могу сказать
0: так. В
2: У нём... меня
1: главный такой вопрос. Что это, так... что это такое?
2: Но, «Суспирия» достаточно легендарный, я бы сказал, итальянский ужастик. И я вам скажу, почему. Знаете почему? Потому что там есть художественные приемы, точнее, скажем так, там работа художника, она выглядит настолько прогрессивно для своего времени, что, мне кажется, последующие фильмы жанров ужасов там или хорроров, они очень много подчеркнули из этого фильма. Это касается, допустим, «Сияние», может быть, не знаю, каких-то каких более известных других хорроров, которые вышли в другое время. Но вот по стилистике, цветовой, по декорациям по атмосфере Сусперия ну вот, достаточно оригинальный фильм. Во всем остальном, ребят, вообще не можете смело пропускать.
0: Ну подожди, ты расскажи хоть про что. Типа, это же так не работает.
2: Вот если человек, который читает Телеграм-канал... Ладно. Да просто фильм ни о чем. Вот там и
0: рассказывают на самом На афише написано «Самый страшный фильм, который вы когда-либо видели». Он не страшный.
1: Это же, это не фильм. Типа, вы его не видели и не посмотрите. Это не. Это. Просто...
0: Жень, ну, ну что? Ну, ты, не можешь, ты не можешь оставить это так. Ты же, знаешь, там же кровь, повешенные люди. Вот я смотрю, знаешь, там вся, всякие страшные типы. Нет, все, все не работает.
2: Ну, смотри, там как бы история такая о том, что девушка из Америки приезжает в Германию поступать на факультет танцев, ну, то есть там балет, балет, по-моему, вот. И в ночь, в которую она приезжает, она видит, как из этой школы выбегает в ужасе одна из учениц, которая впоследствии умирает, вот. И вот эта вот американская девушка, которая приехал поступать, она на себе начинает испытывать ту же самую судьбу вот той девушки, которая была убита вот в, 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 сам, в самом начале фильма. И в конце концов, это, это оказывается, что, она, что это не школа танцев. Спойлер? Да, спойлер. Ну, я, я же сказал, что его стоит пропускать, поэтому короче, и в конце просто твист сюжетный, оказывается, что это не школа танцев, а это древняя древняя скажем так, семей... Короче, древнее зло, родовое, типа вампиров, там, вурдалаков и так далее, вот. Короче, ребята, реально, вот просто, если Звучит
1: довольно интересно. Звучит интересно, может быть, подожди, но... Подожди,
0: ты, ты, ты поставил фильму 6, в то время, когда ты Тайлеру Рейку поставил 3, я требую объяснений. 6 за визуальную составляющую. То есть вот она там прям вот на 6 баллов набирает настолько да. она хороша.
2: Да, там очень крутой, там очень изобретательно, скажем так, изобретательно работают со светом, потому что вот нужно показать, да, как персонаж, допустим, существует в темноте, и чтобы это правильно показать, там просто включается красный такой фильтр да, и он как раз, он тебя пугает, но я сначала не недоумевал, думаю, почему все в красных цветах, а потом я понял, что когда вот появляется вот такой красный фильтр, это просто а, в темноте де, ну, вот главный персонаж начинает существовать. Ну и, и вообще вот по таким маленьким каким-то моментам, да, вот по, по, как я уже сказал, по декорациям, по... А, работе вот художника реально очень прогрессивное кино то есть реально для поклонников э, э, «Сияний» или других каких-то вот хорроров э, знаковых здесь я думаю что можно найти отсылки вот от этих известных фильмов
0: поэтому поэтому но, 6 но я не буду его смотреть <свят> и, нов и новую тоже не буду Тем более, тем более что Очень странно тогда, по, по какой причине Значит, они решили делать Ремейк Когда и оригинал-то был не супер Я смотрю по оценкам не, не супер прям успешен Короче, это странная история Ну ладно, я вот э хочу э Прямо в эфире вам пред пред предложить Может быть, начать смотреть острые козырьки Как вы думаете? А то я тут что-то что читаю, всех валят, нет,
2: а, по-моему, в прошлом. Mm -hmm. Подождите, в прошлом выпуске мы решали посмотреть
0: э, карточный домик. Так давайте каждый выпуск решать, что, -то, что, что смотреть и не смотреть. Мне кажется, это нормально. Это вот. Это очень-очень в духе нашего подкаста. Или даже еще лучше договариваться точно, что мы посмотрим, но в последний момент не делать этого.
1: Ну, Николай, это было хорошо, но вообще-то мы все договорились и посмотрели, поэтому я не это знаю, правда. кому ты сейчас пытаешься чем-то тут э предъявить. А чего бы и не
0: предъявить? Ладно, я думаю, что мы на этом можем прощаться И с вами был Николай Солнышко Николай Цугулиев И Евгений Москвин Кактус подкаст до следующей недели Всем пока